0: 我们笑称《复联二》十大的预告片，《蚁人二》十大的预告片，没错。但它本身至少讲了一个完整的故事，它的人物是完整的。这部影片当中，除了惊奇队长，还有尼克弗瑞，除了这两个人之外，没有一个人是讲完
1: 他的故事。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是空老师
0: ，我是西多老师。
1: 好，希多老师今天又来跨洋跟我们来进行这个互动，是吧？啊，没错，啊，非常的欣喜，非常的辛苦啊。然后今天我们这个两个人啊，就是非常的不容易，我们要录一期节目，大家都非常关注嗯、啊，就是我们这个最近上映的惊奇大妈，啊、这个漫威队长是吧？啊，漫威， oh, 对对对，惊奇大妈呢，我们之前在这个 MX 那个节目里也大概说了一个前瞻，然后这次呢，这个上映之后呢，也有很多的人热烈讨论啊，我们决定也录一下这个影评节目的部分。在我们的节目正式开始之前呢。那首先给大家先说一下我们的微信公众号 s、MS、m s m 二零一六啊那难那难那难那难那您咪尿对，所以我们为什么要说呢？是因为喜马拉雅最近跟我们说啊，你们的节目简介里不要有微信公众号，只要的引流啊。虽然我们作为一个。跟他们签独家的这么一个这个音频媒体，我们怎么引流都是引流到他们这边，他们也不去思考这个问题，然后就是我们引流，然后还是我们这个其他的乱七八糟东西哈。据说还有人举报是吧？这个事情我们也不管了。大家可能最近不会在呃喜马拉雅 APP 的这个搜索栏里边搜索到我们电台啊，这个事情是他们对我们的一个惩罚。当然我最近还会调整，可能把过去的很多节目里边的一些关于微电导流的东西给去掉，我们之后就可以正常的运营了。好、哦
0: ，这是我们对喜马拉雅的惩罚
1: ，我们对喜马拉雅。<笑>呃，对，所以说我觉得作为平台方跟主播之间，就是我们好好生产内容，你们好好帮我们推广，就互相就别折腾对方了，对吧？你花这个时间雇审查人员，你还不如想办法给我们做做运营呢。所以说，为了响应平台的号召呢，我们决定，呃，借此来回馈一波听众。怎么回馈呢？大家如果听了这个 MX 电台的时候，大家会知道我们每期都会送给大家一些周边，只大家根据我们的一些呃留言要求就可以了。上次的惊奇队长呢，我相信很多人并没有机会拿到这个惊奇队长周边，但是 MX 中国呢非常慷慨的给我和大老师呢也寄过呃一批周边。那我呢独家拿出两份周边，一个是惊奇队长的鸭舌帽，一个是惊奇队长的 T 恤衫。呃，这两件礼物来给大家抽奖。那么怎么参与这个抽奖呢？只要大家以“我没有在导流”为开头，然后再加上你对本期节目或者对惊奇队长的一个评价或者留言，就有资格来参加这次抽奖。然后我呢会看大家留言的时候，选两个我觉得看得还比较顺眼的来挑中它，给你们送出我们的礼物。当然是送帽子还是 T 恤呢？就我就随机给了。所以就这个样子，希望大家能踊跃参与啊！踊跃参与，用你们的实际行动告诉平台方。我没有在引流啊，然后举报我们呢，你们他妈真孙子！来来来，我们切入正题。首先就是呃，先说评分吧。按照我们的这个常规流程，首先豆瓣是七点零分 ，IMDB 是七点零分，然后 Metascore 是六十五啊，成绩呢可以说都是非常一般。然后我们现在录节目的时候是星期一的晚上，也就是说上映已经有四天了，所以说评分也是一个比较稳定的这么一个阶段。我记得昨天还是七点一分的，好像要再往下降。然后我发现呢 ，IMDB。和豆瓣最近几期节目都是近人的一致啊，我记得上次阿丽塔好像也是一样的，哎，是的、呃，对，多少分我忘了，但是应该也是一样的，七点六我记得，对，所以说呢，我觉得大家中美两国或者全世界人民对爆米花片的看法可能差的不是很多。然后呢，关于烂番茄这个分数呢，新鲜度是百分之八十啊，这个在漫威的片子里边，说实话是算低的、嗯、啊，怎么漫威动不动100是<笑>就百分之一百，什么黑豹这样的。然后另外一个数据很有意思啊，就是叫观众的这个打分呃，是百分之四十，我记得。针对这个问题呢，还出现过一度这个分数是被人家去掉的。小涛老师来介绍一下。哦
0: ，这个分数曾经在上映之前一度被人刷分，就像我们所谓的这个黑水军刷豆瓣，或者黑水军刷《流浪地球》，或者黑《流浪地球》军刷豆瓣，或者黑豆瓣军刷《流浪地球》一样。啊、那它具体是发生了一些什么事情呢？你说说。哎，就是说这个影片上映之前啊，它被一群水军或者黑粉给恶意打低分。那为什么呢？嗯、这原因在于啊，这个我们的惊奇队长的饰演者 Brie Larson， 也就是这个网友师很喜欢。的双球军就是说他在这个惊奇队长之前的这个新闻发布会上，他发现这个下面去做的基本上全都是白人男性，嗯，所以说我以后啊，希望看到这个新闻发布会啊，<对>不要觉得是你们这些跑得快的白人男性，嗯、我要看那些。黄人男性、黑人男性人或者黑人女性或者黄人女性，反正我就是不要看到白人男性。嗯、我跟这个种族有仇。哎，因为他也不是这么说的，我怎么觉得、哎哎？对，但是我说的是他的这个别人最后传出来他的感觉啊。哎、对，就他这种意思很容易被曲解，甚至他在之后的言论里也说跟我说我不是仇视白人男性，但是他的语言就已经很清楚地描描写到，因为我们知道布丽拉尔森他不仅是一个很优秀的演员，拿过奥斯卡奖啊，他也是一个非常激进的，也不能说激进，他是一个非常 active 的一个这个。social worker 或者说是一个社会活动家，社会活动家，嗯、他经常会喜欢发表一些社会评论，嗯、其中有一项就是所谓的一个平权主义，它、嗯、是一个很强烈的一个女权主义或者说平权主义吧，就是说他是一个大连版的艾玛沃特森<但>是吧？呃，他的程度比艾玛沃特森要强的很多哦，是吗？嗯，对，就是所以说他引起了很多的呃男性的一个不满，而我们知道好莱坞嘛，毕竟是以白左这些白人男性为主的，然后其实美国的主要观众也是很多，说白了，很多还是以白人男性为主体。一群观众群，所以他受到了这个 Brie Larson 这么的一个言论了之后，就相当于就是美国也有脑残粉和脑残黑嘛，被一个主演说过了之后，就马上就抨击这个影片。那么我们知道这个烂番茄嘛，就是一区区小评分网站，这个随便给点钱，他就把这个观众评分指示度给消磨掉了，这也可以吗？哎，美其名曰。网站改版以后，我们要升级系统，哎，说白了就是迪士尼给了一笔钱嘛，国外也可以这么干哈、哎，这个全世界通用嘛，<笑>钱谁跟钱过不去啊，哎、<呦>对不对？嗯，那当然啦，尽管这个影片它有很多的这个评分风波，但是它进一步其实说白了助长了整个影片它这个造势嘛，啊、哦，所以说它的。票房也是非常不错的
1: ，你可以介绍介绍。哎，截
0: 至今天，也就是说三月十一号，哎，我周一晚上，国内的票房，经济上 6.35 亿，嗯、粗略也就是一个亿的美元票房了。哎，然后呢，在全球市场呢，或者说北美市场呢，它拿下来也是一个非常不错的成绩，拿了 1.53 亿美元，然后国外市场拿了 3.02 亿，所以说总共加起来全球是 4.55 亿的票房，在仅仅的短,短短的三天时间内，那么这个成绩它代表了什么？我们知道他这个等于说三天内的首周末票房四点五亿，相当于达到了影史第六的记录哇、哦，非常高啊！他前面五位是什么呢？赫赫有名的3《复联三》，嗯，然后我们知道这个超级爆款的这个《速度与激情八》，哦，哎，然后另外一个国民级这个 IP， 呃，《星战七》，就是这个《星战：原力觉醒》，嗯，然后以及这个《侏罗纪世界》，哦，哦，以及这个史诗终章这个《哈利波特与死亡圣器》第二部。
1: 嗯啊，都是 IP,、啊、前五部，
0: 全都是超级大 IP 啊，嗯、没错啊。然后第六就是这个 Captain Marvel 精奇队长，嗯、可以说精奇队长是非常非常的厉害。他的这个呃首周末的票房甚至超过了这个星战最后的武士星战八
1: ，那个星战八是就是四点亿，精奇队长是4 5五亿，哇，这已经超过星战了，很可怕。在在美国来说，星战这个 IP 的几乎就是神一般的存在，啊、不管拍多烂，反正票房很好。谁说的？<笑>现在美国的新一代的神 IP 出现了啊，黑豹。啊，我们跳过跳过这个话题是吧？啊，哦、毕竟人家那个档次不一样，人家是拿过三个奥斯卡奖的这个电影、啊哎，是,是,是对对还提名最佳影片。对,对,对，他没有给最佳影片，简直就是黑幕，黑幕嘛，对吧？哎，对对对,<笑>对对对，黑幕就黑幕吧。OK， 那我们把这个票房给说介绍完了以后，我们来呃说一下这个主创，但是主要我们就说一下有一个演员叫安妮特·贝宁啊，因为其他的演员呢，我们之前在给 M X 叫小麦的应情功课专辑里边给他们做了一期惊奇队长的前瞻节目，是，呃，绝大部分的演员呢，我们之前我和小宋两个人都已经说过了。然后呢，为什么说一下安妮特·贝宁呢？因为他在这个之前啊，他演的这个角色呢，就是不是很确定啊，哎、直到现在 M X。上面的给的这个消息呢，还是写的是他是演那个最高领袖。哎，呃、说白了，他确实演最高领袖嘛？是没错。但是我们看了电影才知道，我的妈！他首先不止演了最高领袖，嗯、而且还演了一个人叫。马维尔<笑>，哎，也就是他把魔改
0: ，把原著漫画中这个惊奇队长的这个导师马维尔直接性转成了女性，哎，对的、哦，原来他女权是这么玩的，就是直接把一男的变成女的，
1: 哎，对,对，非常牛逼，反正就是哎、很牛逼，很牛逼。对，所以说当时我看完电影以后，我他妈就看看昏过去了，哎、怎么可以能看昏过去的多了？我们慢慢讲，嗯、我们先谈这个演员。对，这个演员别的不说啊，最近一个我有印象电影，我看过的电影叫《二十世纪女人》哦，啊、呃，这个电影是一部挺不错的文艺片，讲的是一个。呃，男生他因为就是家里的一些问题，他缺失了父亲这个角色，但是家里同事因为他是呃对外出租的，所以一共住了有四位不同年龄段的女性，然后讲的是二十世纪的这四个不同年龄段的。不同的价值观的女性对这个男生的一个影响哦，啊，对，这个怎么有点像《牡丹花下》呢？有点那感觉，没有没有那么夸张，那个那个太可怕了，那个太可怕了，就这个是一个比较良性的影响，良性的影响啊。这个安
0: 妮特·贝宁呢，说白了，其实应该最被观众所熟知的，应该是在《美国丽人》当中这个影片里面演这个凯文·史派西这个渣男的老婆，嗯，哎，其实也是个渣女嘛，毕竟出轨了，在影片当中
1: 。呃，对，然后就说到这个《美国丽人》呢，就可以说一下这部片子，它是拿到了两。两千年的最佳女主的奥斯卡提名是。除了这个之外呢，他还拿过。1991年的最佳女配提名就是《致命赌局》，然后呢， 2 0 0 5年呢还拿了这个最佳女主角的提名，叫《成为茱莉亚》这部电影。哦，然后2011年的时候，最近呢是一部叫《孩子们都挺好的》电影里边，呃，也是拿到了最佳女主提名。所以说呢，你我怎么听
0: 着像一个都不能少
1: ？<笑>孩子们都挺好，一个都不能少。哎，中国一个都不能少啊！对对对,对，哎、所以说呢，他也是一个拿过四届奥斯卡提名的一个老演员了啊。是对，但而且。当时我跟大老师一块看的 IMAX 的这个场嘛，然后看完以后，大老师就说实在是太有范儿了啊，特别特别，功气十足，很帅气的这么一个。让他来演惊奇队长、哦。对，我也觉得应该是他，嗯、你知道吗？对，所以说呢，就给大家着重介绍一下他吧。还有一个我们就是成功的发现这个球花真的是演了永罗格啊，哎，是对对对对永罗格啊、嗯，对，这个我们一会儿再说他的问题。然后我们来进行这个主播打分环节，然后小宋老师来呃，这个、打个分儿，啊嗯、哎
0: ，满分几分啊
1: ？满分五颗星吧，嗯、啊
0: ，满分五颗星，那我给个三颗。星吧
1: ，哎呦，还有三颗星呢啊、哦！对啊，你怎么打的这？这三
0: 颗星，一般就是来说，这毕竟是漫威向的作，一颗
1: 敬苍天，一颗敬地母是是，是吧、哎
0: 哎？这三颗星呢，主要就是，毕竟它联络起来这个复联三和复联四之间这个关系，然后也说金小队长这个角色、嗯、是，然后起码让我们对于一个喜欢漫威的或者说观众的人，让他把这些跟漫威宇,宇宙的丝丝。关联啊，把它串联起来了，嗯、可以看到年轻版的寇森啊，可以看到年轻版的这个尼克弗瑞啊，<对>包括我成功预测了他的眼睛到底是如何瞎的。<笑>我当时都没有想到过，我<笑>当时只是开玩笑的，没有想到真的是这样
1: 。你说一下，你确实没有看过任何的剧透，或者别人跟你说过有这,这个不
0: 可能有剧透嘛，对吧？这,这个我什么都不知道。<操>虽然说我作为以前一个对于漫威很了解的人，但是我真的没有任何的剧透。我就当时在想，影片里面有一只猫，嗯，然后他的眼睛被是瞎的。嗯、那么
1: 我认为，哎，那可能是被猫抓瞎的吧。所以当当当时我看完电影嘛，然后那个 M X 的工作人员跟我们认识，就跟我们对接电台相关事宜的那个人就说：“我操，你们太牛了，真是被猫抓瞎。<笑>哎”我说：“哎，牛逼不牛逼。<笑>”哎，
0: 我以后每期节目我都埋一个小彩蛋，嗯、每次告诉大家下一个阶段漫威要做什么动作。后来<对>。但是呢，我没有说完。嗯嗯、你说三颗星，我要减星。
1: 啊、哦！你要减颗星剪，呃、尤
0: 其第一次要减星。嗯，我们先减 0.5 颗星。嗯，啊、呃，这部影片这个女主的造型不行啊。啊，呃，我不说她长得不好，我其实说白了，她长相其实我还觉得 OK 的，立体还是蛮强的，甚至说她的声音，我觉得还蛮好听的。啊，对，呃、对，是带带细细的奶奶娃音啊，这个娃娃音，就是声音和形象确实不太符。<笑>对啊，对但是她这个影片整体都是蓬头垢面的。嗯、我唯一一次满足她的发型是在彩蛋一里面，她最后那一秒钟那个发型是垂下来的那个。对金长直我觉得还
1: 不错，好像据说是因为时间线不一样换了发型了，对吧、啊？对嘛，因为他的
0: 制服也换了，<对>换上更多金边，更贴近于漫画了。嗯嗯但是整体这个形象我不是特别喜欢，这减了零点五颗星，再减零点五颗星，我去你大爷的，斯克鲁人你给我洗白成好人了，<笑>不好意思，再减零点五颗星，嗯，我去你的马文让你给我洗成女的了，不好意思。嗯啊，现在三颗星减一点五颗星，还有一点五颗星，对不对？啊，我再减零点五颗星，我去你的罗南，原来是这么样客串的，客串两秒钟就嫌害怕逃了
1: 。李佩斯一脸
0: 懵逼，这次我连舞都没得跳啊。是啊，啊，就现在还有一颗星是吧？我再减零点五颗星，啊，这个裘德洛到底是干什么吃的？最后什么都没打，直接认怂了是吗？不，裘德洛人家很坚毅的说，有本事不要穿力啊。啊，那就是不用穿的力。亚，我没有什么可以给你证明的，我就直接干掉你。啊，那再减零零点五颗星。星只有零点五颗星了，不能、嗯、再减了吧、哦？最后再减零点五颗星，尼玛、哎，你我期待了半天寇森这个形象，他总共台词就三句
1: ，还、哎、你妈有毒了吧？就是那三句话里边还有两句半，估计都是克鲁人说的，是吧？
0: 哎、太让我难受了。对的、哎<呀>，这影片我游戏来第一打了零颗星，好、嗯、
1: 过<后>。小宋老师已经在这个环节里把他的缺点就说完。我建阳，我只说了百分之十，呃、哦，行吧，叫三姐三颗星啊，三三姐三颗星，这、就、也是我们台打分的这么一个新的风格了。到我了，我打分是首先我就比较客观，对吧？就是我就给两颗星啊，给两颗星，两颗星呢，我给它加零点五啊，加零点五加在哪儿呢？就是猫特别可爱，给它加零点五分啊，然后，然后，再给它加在哪儿呢？加在哪就是加在哎彩蛋特别好啊，对对对，再加零<就>你就加到四颗星了，两个零点五分吧。啊、哦、就。就把它加到一个三颗星啊，哦、就是这个<白>怎么说呢？就说的公平一点，还是一部完整的漫威的冒险动作片吧，它还是一部完整的电影，所以说呢，三颗星反正也是能给到它的，里边还是不乏一些亮点的啊，嗯、这个我们可以现在放到优点上来说。好，那么小宋老师，你有什么优点要说吗？我
0: 们现在说一下优点，我们先进入优缺点环节是吧？呃，<了>优点呢，我这边就迅速。啊， uh, 呃、这个当然也是有优点。首先啊、呃，我影片有几个地方确实，毕竟是做一部连接的电影嘛，可以看到年轻的寇森、年轻的这个福瑞，嗯，有几个瞬间，包括结尾，结尾还是蛮燃的。真正知道我们这个复仇者计划是怎么来的，对，然后全部都衔接上这几个地方，我还是蛮喜欢的。嗯，然后另外另外，我确实改观了，我确实没有想到过惊奇队长这个一个扮相，加上整体一个与影片的一个融合程度还是蛮燃的啊、呃，还是蛮切合的。然后另外还有就是他影片内。最后那一段，那个女性崛起，我、啊、们所谓的女性崛起的这个时刻，嗯、呃，剪辑的还是蛮有蛮有意思，就是这部影片的剪辑是蛮有意思的，尽管说白了。比较嘈杂，但可以看得出两位导演是有自己的想法的，嗯、所以这些地方我是觉得是蛮蛮蛮突出的地方。对，两位
1: 导演是一个独立片的这么一个电影组导演组合、啊，然后也导过一些电视剧<对>啊。对啊他们主
0: 要是导电视剧，
1: 导那个亿万嘛，说白了。对你继续说优点，我没了，你了，没了<有>，我没了，你就没有优点了吗？我说说了仨了。哎我的天哪，呃，我慌了一逼，慌了一逼。呃，重回到我刚刚说的这两两个比较好地方。首先，它的彩蛋啊，足够精彩，足够精彩。最重要的这个映后彩蛋，我们等会儿这个放在后面来说。我们先说开头有一个非常大的彩蛋，相信所有去看电影的观众都感受到了啊，除了迟到的观众啊。他这个这次的片头，我们都知道漫威有一个大家都很熟悉的片头啊，关于漫威以前，当
0: 当当当，对
1: ，当当哎哎哎，这好像是《权力的游戏》吧？哎，回回来就是这个完了以后就会有这个漫威的。很多人物的这个东西啊，这次呢就不一样了，这次就出现的是在各个漫威电影里边客串的斯坦李哦、oh. 呃，然后片头结束以后还有一个就是 Thank you Stan， 就是感谢谢你斯坦李这么一个事情。嗯、当然作为观众现场我们都鼓掌了啊，都鼓掌了，嗯、这是一个这部电影呃非常大的亮点哈，非常大的亮,、啊、亮点。我、oh,
0: 然后我在那一场都在问谁是斯坦李，谁是斯坦李<笑>
1: 、哎，这就是差距，没有人问蝙蝠侠到哪去了。哎、剩下再说优点的话，其实还有一个比较有意思的这个。呃，点在于呢，他成功的完成了一个他最需要完成的任务，啊、呃，就是连接复联三四啊、呃，我还不能这么说，我只能说他成功的介绍了给我们说惊奇队长他是谁，哦、他是哪来的，哦、他到底能干嘛？啊、哦<笑>呃，对，但是我并不认为他很好的连接了复联三四，对这个我们可以在缺点里边再说，然后。再说优点的话，我觉得很有想法，很有想法。为什么说很有想法呢？是这样的，我们在新电影上映之前呢，有很多的这个视频 UP 主也好，包括我们主播也进行了很多次的预测，包括我们在前瞻里面也预测过、嗯、啊，说他会怎么怎么样，会有什么样的东西。然后我们惊奇的发现，漫威倾听了我们的声音啊，嗯、故意的把我们预测的点全部改掉了。是是是是，是是是是就最大的问题就是这个斯克鲁洗白的这个问题啊，所以我们看到漫威为了让他的电影跟别人不一样。一样也是付出了极大的努力啊，付出了极大的努力，啊、这个必须给我们快被逼死的编剧点个赞啊，点个赞。然后这个我特别喜欢的一个 UP 主叫努力的 Lori 啊,啊，他可以很可怜啊，啊<笑>很可怜。哎呀，我的天哪！对对，所以说呢，这个啊，我们还是给漫威的编剧啊，鼓鼓掌，鼓掌，你很不容易啊，还是闪到我们了，还是闪到我们。啪啪啪啪啪，对牛，牛逼牛逼牛逼牛逼。牛逼除此之外呢，作为一个剧情片来说呢，基本上的剧情呢没有。大的漏洞能顺利的顺下去，然后呢，就那个惊奇队长的表演，你也不能说他不好，对吧？这个，嗯，然后我们可以把优点跳过了。我
0: 我觉得说不出来优点了，是吧？对，再扯扯不出来了吧？真是我了，哎，
1: 你还有优点吗？没有，我们来说说缺点。哎，好，你说
0: 。哎，其实我觉得第一点缺点啊，就是最关键的，就是你纵观漫威全剧，我觉得漫威现在最大的一个问题在于。他已经越来越趋向于一个电视电影的范畴了，甚至我觉得都已经堕落至死了嘛。已经电视电影了。对，就是我觉得就是，可能是为了配合流媒体，可能是未来战略不同，可能是粉丝向。我只觉得就是，嗯、我之前给过很多预测，我都很准、哦、啊。啊，我今天给个预测，漫威在复联四之后，只要他继续用这个模式，必定要出现问题，嗯、必垮是吧？必垮，嗯、就是复联四之后，我相信他从蜘蛛侠二开始就要垮，为什么呢？因为之前的漫威电影。尽管它有很多连接性元素，嗯、但它至少讲了一个完整的故事。它里面的人物是完整的，<是>你不说有人物弧，它至少人物每个人物是完整的。<对>该死的死，该活的活，该结束的结束，嗯、该解决的问题解决问题。我们回看这部影片，它为了连接和其他电影宇宙的一些关联，出了什么人物啊？寇森探员，哎，他在这个影片中起了什么作用？没有任何作用，他唯一的作用就是告诉粉丝说，<笑>哎，他回来了，嗯、哎，指个镜。罗南有什么作用啊？嗯、从影片一开始，我甚至觉得说这部影片最后会不会，因为我觉得总觉得这个裘德罗演的蛮弱的，会不会最后是打罗南？哎<诶>，结果你看罗南烘托了半天，说对永罗格说你干不了，我来干啊。然后结果最后他他来了，然后被金队长吓走了。你看，作为一个如果没有看过漫威电影来说，嗯、这个人物出现在这部电影当中有什么意义？没有任何的意义。然后我们再去看裘德洛演的这个永罗格，他出现个什么问题？我记得这个裘德洛在以前的访问中说过，他第一次进入漫威这个整个体系的时候是有一点点生疏的。<对>然后他就问小罗伯特·唐尼，他的他在这个大侦探福尔摩斯里面，也就是这个演福尔摩斯的这个小罗伯特·唐尼，也就是钢铁侠的饰演者。嗯、呃，讨教过经验，钢铁侠就这么跟他说：“说你呢，要知道漫威是一个很大的体系，它有非常非常的多的故事，非常非常大的世界观。你呢，不要过多的纠结在于你这一部戏这个演员的传传输，对，只要跟着制片人的意思走就行，只要跟着
1: 党走，对吧？嗯、对，嗯。”当时，凯文飞机的光芒照耀大地，照着往前进，对,对,对,对,
0: 对,对吧、哎？我们的凯文飞机，当时这句话我没理解，对、嗯，现在我理解了，<对>原来是裘德洛在暗暗的诉说，<笑>说这他妈是什么剧本？我这个演员到底干了什么？我这个角色是什么东西？<笑>你们仔细看裘裘德洛演的这个永国哥啊，嗯、他跟惊奇队长到底是什么关系？什么关系？你看，尽管嗯。他用他的血救了惊奇队长，对他们是一个亦师亦友的关系，甚至说有这么一点点小暧昧。嗯、甚至影片一开始说这个裘德洛他这个演的这个永罗格，他看到至高智慧的时候，戏称说可能就是惊奇队长自己了。嗯、然后呢，但是你看到了影片中段，为了凸显出斯库鲁人是好人，斯克里人是坏人，嗯、直接把永罗格这个身份的复杂度直接降为零，直接说好，你发现了你的身份。我所有的虚伪都给你解除了，我现在就是你的敌人。这个瞬间就把这个影片降了一个档次，就是瞬间你让这两个人的复杂程度就没有任何好看性两个人的羁绊，两个人的关联，两个人这种一正一邪、一亦分离又一结合的一种心态完全就不一样了。你想想看，你的身体里流的是对方的血啊，但是他又是一个敌人，这中间多好的剧情设置，他就完全浪费了。最后用一个非常简单粗暴的一个象征性女权，说我什么都不用对你证明就结束了，这是一个太过于命题式的结尾了。就是
1: 怎么说，他就是喊口号喊了一句嘛。对，就是好像这个人的存在只是为了逼你喊出最后一句话，说啊、哦、我不欠你什么呢，然后我不用向你证明、啊。但问题是你确实欠了他什么呢？两个人物啊，就本应该没有那么简单，他有很多的戏可以去做。在漫画当中，其实永乐哥这个角色也是就塑造惊奇队长的一个非常重要的一个人物。对，但。但是在这个电影里边呢，其实他没有，真的没有什么其他作用。除了逼着惊奇队长说喊出了这句话，是因为他在口头上表达说“我需要你向我证明你没有超能力，你要打赢我”，对啊，对就只是为了呃回应你这句话，还让他喊出口号之外，这个人真的一点用都没有。对，对这是这么一个事情。所以说，你看
0: 、嗯、这个影片当中关键的几个元素，嗯，永罗格没用的，呃，这个寇森、罗南。还有那个黑人演的那个克里人，那个小兵也是那个罗南在《银河护卫队》里面的手下，<对>跟星爵一开始在影片开始阶段对抗的这个，说白了都是为了一种所谓的致敬。当你漫威越来越到后面，全部都是以致敬的目的来吸引粉丝的话，你影片的质量就大打折扣了。这个在以往的任何一部漫威电影里面都没有出现过。它有致敬粉丝的因素，但它绝对不会影响你的剧情，甚至到《复联三》它都没有影响你的剧情，嗯、但是。在这一部惊奇队长里面，你可以清楚的发现，要么就是编剧这边故事不知道怎么编了，要么就是漫威开始偷懒了。他觉得用这种元素可以吸引粉丝，确实你也吸引到了，但是他是不是一个长久之策，这个是没有办法。确定了，甚至我觉得是马上就会被消费的一干二净。观众被骗了几次以后，他就知道你开始糊弄我了。而且你去看这个影片中其他的几个角色，啊、呃，一般来说，每一次你漫威一个独立电影出来了一个独立英雄电影出来的时候，你总归得有几个鲜明的角色吧？是。你去看这部影片当中，除了惊奇队长，有几个鲜明的角色？嗯、第二主角是尼克福瑞，一个出现了无数的角色在漫威电影宇宙里面。然后这个 Talos， 这个说白了，这个洗白的大反派。我觉得没有任何的一个鲜明度吧。首先，你角色设计的这个斯库鲁人形象跟其他斯库鲁人长得也差不多。其次，你让一个门德尔森这么一个演反派演得有这么有魅力的人，你给我来演一个。嗯最后洗白的人，然后结果他的戏份还不多，全都是以特效妆化成斯库鲁人的形象出现的更多。嗯，他最后都没有做到任何的意义。然后我们再去看其他的，还有一个这个黑人的闺蜜形象啊。嗯、对对对，这个说白了就我们当然知道，这个黑人闺蜜形象在这个漫画当中其实是一个非常有重要地位的角色。嗯
1: ，对，这个女人她有个女儿，刚刚大家在店里也看到了，就是帮这个金队长化换装的这个啊，就后来对对金队长后来为什么是这个颜色，主要是他这个小他最
0: 大的贡献是逼着他妈去送死啊。他妈说我不去。他说：“你去啊，你去啊，你飞上天打外星人去，你死不死跟我没关系，你实现梦想就可以了
1: 你。你去了，你就是英雄，你就是我你要实现
0: 女性独立自强，女性就不能在家里待着看电影、呃、看电视，你就得上天打怪兽，你死了我都无所谓，你是我妈我都无所谓。”
1: 他妈就没说一句说你以后你是超级英雄，我他妈又不是。对,<笑>对，他这个女儿在这个漫画里边叫莫妮卡·拉姆博嘛，这个女孩是第二代，就漫画里边是第二代惊奇队长，然后、嗯、呃，主要是跟妇联一块活动的。然后呢，他同时呢在卸任。惊奇队长这个名字之后呢，就成为了另外一个英雄叫光谱、嗯、啊，这也是在漫画里边呢，也属于惊奇队长的好闺蜜啊，啊<对>靠谱是吧？对，特别光谱
0: 哦，光谱哦，啊！我就想啥英雄要靠谱
1: ，反正也特别靠谱啊。黑人都是很靠谱的，是是是，对对对，就反正就是刚小宋聊了两个人，反正都是觉得应该跟竞技队长有很多情感羁绊的人，其实都没有在剧情上起到什么真正的作用
0: 。黑人其实说白了，他唯一的作用就是那一段话说你不是 Viers， 你是卡罗，然后两个人相拥在一起，啊，然后你没有发现这个剧情特别像阿丽塔吗？就是两个同样都是能力爆。表一个拥有着这个超级牛逼的能量核心，嗯、一个拥有了可以供三百年机甲城的这个心脏，哎哎，两个人都很牛逼，然后两个人都失去了记
1: 忆，嗯，然后两个人
0: 呢都是从
1: 天上掉了下来，哎、对，然后被一个人<笑>被一个大叔给捡到的、哎，对
0: ，然后然后这两个人呢，然后都是慢慢的找回记忆啊，找回记忆后，嗯、然后最后就变得特别牛逼啊，嗯、哎，对吧？然后影片都是到中段戛然而止。这个东西是
1: 这样的，就是从这个剧情故事线里呢，一般来说，这个丧失记忆呢，主要是就是说这个人从一个不知道他是谁，嗯、慢慢的找到了他是谁这么一件事情，然后爆发能量。像阿丽塔其实走的是这么一条线，虽然讲的也不够清楚吧，<对>但是这个一条线，金队长呢就很奇怪，因为好根本就无所谓他是谁，就首先就是，呃，他是谁？与他在这个电影里边的人物胡光成长完全没有关系。他有人物胡光吗？听我讲完吧。嗯、就是所谓他的人物有没有胡光，再说一遍。就是他的人物在这个剧里边，理论上应该往前。有发展嘛？啊，他比如说最后还有个双星爆发，对吧？这个什么,什么什么叫双星？我们一会儿再说。那个有爆发，那他的力量总有一个点吧？那么根据这个逻辑走向呢，他不断的闪回，然后怎么样？应该就知道啊，说他找到自己以后他就爆发了。但是爆发的原因他也不是因为这个问题，他爆发的原因是因为他说我终于不用向你证明我不用超能你可以打你了，或者说我终于知道我不用向任何人去证明这个东西了。那他的闪回和他的人物成长其实是有点脱节的，这个是让我们觉得这个剧情。其实是最大的一个问题。
0: 她闪回其实表现还是不错的，能展现出来一个女生，呃，在很多的质疑当中，不断的一次跌倒，一次次爬起来，更高、更强、更快嘛。对。她这个主题展现的很好，但是你展现完了这个主题，觉醒了之后，跟你说我展现的这一切只是为了告诉你，我不需要你的证，我不需要向你证明任何东西，就突然又缩小了，又狭窄了，就感觉你，你要是这样就觉醒了，那你别觉醒了
1: ，那就是说。呃，确实是有永罗国跟他的这么一个一直在从开头一个说到结尾嘛，对。但是他两这两个人因为实在是没有太多的交集，对。除了开头和结尾之外，那么这两句话的对话也是分别在开头和结尾说出来的，中间这一段，除了。不断的闪回，闪回是没有故事情节的，它是不会推动人物的，它就是一片段出来。除此之外，没有再跟这个所谓我要我不需要向别人证明我自己这个结论有任何的关系。对，中间的跟尼克福瑞在一起的这个所谓公路片<对>打斯克鲁人或者打克里人，跟这些事情都没有关系。他的人物的冒险跟这个他找到自己其实也没有任何关系，<对>这就造成了这个在编剧上一个非常大的这么一个脱节，这是这个电影他从剧本上最大最大的问题。呃
0: ，我我其实觉得永罗哥挺可怜的，他从一开始教导的是、嗯、你要跟我打架的时候不要不要愤怒，不要焦躁，这是其实一个很正确的东西吧。嗯、然后你，我们徒手打架练的是你的格斗技巧，你不要用超能力，<是>这不就是超人和蝙蝠侠打架的时候跟超人说的是我就跟你比我们的技巧，你不要用蛮力，这是一个很正常的。的事情啊，可到了结尾的时候，他就用蛮力了，就就急躁了，嗯、还还标榜说，我急躁，我蛮力没什么，我不我只是不要向你证明任何东西，就是很奇
1: 怪的逻辑，你知道吗？嗯、这这要是什么犹大大师都疯了，知道吗？对啊，犹大说你把光剑扔过去，<他>傻逼子呢？你他妈，<笑>你你倒向黑暗原理，你知道吗？你、啊啊、你直接倒向黑暗原理了，啊、你就让灭霸去混吧。这里混淆了一个问题，就是说不是说。男性给你的建议，他就是错的。对,、啊、对男性的建议也不是说他想让你证明给他
0: 什么东西，嗯、他只是说这样做可能会，他站在一个导师的身份在告诉你说，你要镇静，<对>
1: 你要冷静，嗯、要学会训练自己的这个呃体术。提对。就是就是说,说，我告诉你一个可能我认为的这么一个判断或者方法给你，你没有必要说你不要替我做决定这种事情，就就没劲，你知道吗、啊？这、
0: 啊、就算这个反派他本身是就是他是坏人嘛，嗯、他可能做的一切都是为了利用他，然后让他的所有的能力去最后能转到他身上，就可能有这个含义嘛。嗯、对，但是你你不能说这些建议的本身是他为了
1: 让他证明什么东西，他本身也不是想让他证明什么东西，嗯、他只是要你的能力而已啊。感觉这部片子确实是为了女权这个主题呢下了很多功夫。对，然后喊了很多口号，然后整个刚刚也说了，就是我们好像就是我们女人不需要向你们男人证明什么东西，很励志。当然，这个主题是完全没有问题的，但你。这个不是建立在把男人变变成一个傻逼，或者说我不听你的，我就证明什么了。这这这部影片是明显的一部
0: 女权主义电影，对，但不是一部平权主义电影，或者说它不是一部女性主义电影。嗯、当然了，你不能说它是错，因为你在这个年代，你需要有这种强有力的，甚至说过于强有力的模式来打破这
1: 种僵局。惊奇、嗯、队长在七十年代，她之所以从一个所谓女性的配角、被拯救对象，变成什么惊奇女士，一开始是、嗯、这个角色，也是因为。在七十年代有一个我们平权运动的这么一个崛起，<对>女性的地位提高，她确实有这个象征，所以你电影表达这个主题一点问题都没有。对。但是你方式方法对吧？还是这个你方式方法，你这东西编剧都不能硬编对,对吧？改编不是胡编对吧？改
2: 编不是
0: 乱编。对，不是你不对不，不能不能瞎搞啊！而且这部影片我们可以看出来，就是她所塑造的惊奇队长是一个糙汉子的形象。对对对。对对但是我们知道，就是一方面你谈原著
2: ，原
1: 著的惊奇队长她不是糙汉子，她、嗯、是一个英姿飒爽的女汉子。呃，我补充。通一下啊！对、嗯，就原著的惊奇队长是蛮彪的，啊、是蛮彪的，是蛮彪的。他就是会会鲁莽，会做出什么大就脑筋搭错的这个举动啊、呃呃！对，但是他不是这样子的，呃、对,对他
0: 不是这样乱发脾气。你不是对方跟你大吼，你也跟着啊大吼，然后不是这种就到处使蛮力，然后不是这种到处你什么建议都不听，最后飙一句我不用向你证明什么。这不是一个正确的你所谓的英姿飒爽的这个真正的一个女独立强人的形象。嗯对吧？然后还有很多人，就是我们拿神奇女侠跟他一比，甚至有些人说：“<对>哎，这个这个神奇女侠穿着暴露啊，然后、嗯、这个是物化女性，惊奇、嗯、队长包裹的岩石，这个才叫真正的女女性精神。嗯”这那这这对我来说都是一些胡扯。嗯，这个你就是因为当你。过多去注意她女性身上该穿多少少穿多少，这才是你是真正的对歧视嘛？女性的东西
1: ，对,其实对,对。那女性身材很好，愿意展示自己，那为什么不好呢？对我，这是她的优点嘛？这是女性优点的一部分嘛？对，对吧？那你这个东西就有点那个什么了，对啊，对于女性方面，我们不谈多了，就是发
0: 表一下我自己的看法。嗯。嗯然后，另外在剧作层面呢，我不得不说的一点就是关于这个斯库鲁人的一个塑造哦，因为确实我们可以再仔细回顾，他前面确实有埋下伏笔，可以看到。他一开始就不想把斯库鲁人打造成反派这种形象。嗯，你看他，他斯库鲁人从来都没有，就是太过于主动的去攻击对别别人。<对>然后前面都是会有一些稍微一些紧张的状态，包括那个泰罗斯看到他的同胞死了，都说：“哎呀，兄弟安息吧，我会继续完成你的使命的。”感觉好
1: 像也挺、嗯、也挺那个对种族忠忠诚的这种感觉。最大的亮点是什么呢？就是。他大家都印象很深，他变成老太太那个那个在地铁上嘛，但是他在变成老太太之前是先看到不下车的，先让开说您先下车，我上车了。我的妈呀！五讲四美啊，八荣八耻啊，七不规范啊，同志们。是
0: 啊，这个斯库鲁人必须是正派啊，我觉得这必须是党员啊，这个世界啊，这个党中央。所以你看这个克里人啊，还暴打老年人，什么玩意儿啊，对不对
1: ？克里人是真的反派，也
0: 是的反派。当然了，就是。其实我到后面，当时接受他的第一层反套路的时候，嗯，我我还好。因为我想就不会这么结束了吧？应该最后我觉得是会再反一次套路，就斯库伦假装自己是，就是说白了，在原著里克里人也不是好人，斯库伦也不是好人，两个都不是善茬，两个都是外星帝国搞军备竞赛。对，然后最后波及到了地球，没错，就两个人都不是善茬。然后这部影片好，一开始我们觉得克里是好的，呃，斯库鲁是坏的，但其实看过《银河护卫队》的人都知道克里也是坏的。嗯。然后呢？哦，第一重反转，克里人是坏的，斯库伦是好的。然后我本来以为真正的女性主义是让她就像在神奇女女侠里面，我们能够看到，啊、呃，她一开始觉得，呃，这边是好的，那边是坏的，对的，她来发现就是世界上不分好坏，你是需要去教化的。的我本所以我以为是惊奇队长得到了一个成长，就是说她发现最后斯库鲁也不是好的，嗯，而是这个就是战争就是残酷的，没有所谓的好的一方。但结果呢？好了，圣母表了。编剧作死了，从头到尾思苦的人就变成好的了。他没有任何的一个背景知识，就说啊，我们就是呃这些小小种族被被这个克里人打压，然后要逃，然后还渲染一下母子情，这个这个夫妻情，就我觉得很奇怪。而且说白了，最可气的一点是。影片在最后其实埋下了斯库鲁人会反派的伏笔啊！你有没有发现，就是那个泰洛斯反派的儿子，对他那个泰洛斯不是在杀人的时候让他把儿子把这个脸蒙住嘛？是，结果杀了之后他儿子一下没蒙住脸，看到了尸体，嗯、结果还盯了两秒钟，感觉很感兴趣啊！你可以感觉到说，哎，可能未来。还是有可能会拍《命运入侵》的，但可能就是等到下一代，因为你想，正好这个时间点发生的是大概在九十年代嘛，九十年代二十年嘛，二十<对>年之后，这个可泰勒斯死了，他的儿子成为了下一代的领袖，然后他的儿子变得很嗜血，然后要向克里人复仇，然后也想统治宇宙，这都是有可能的，啊、有可能的，这个会，<对>但是可以看到影片中埋下了这么一个伏笔，但这又是存在问题了，就是说。你还是牺牲本部电影的剧评的情况下，<对>再去去诠释后面的字，就是一个大
1: 的预告片的那个拍法。对，
0: 甚至以前我们笑称《复联二》十大的预告片，嗯《蚁人二》十大的预告片，没错。但它本身至少讲了一个完整的故事，它的人物是完整的。对。但是这部影片当中没有，除了惊奇队长之外，没有个人物是讲完他的故事了。哦，好吧，还有尼克福瑞。嗯。除了这两个人之外，没有一个人是讲完他的故事
1: 了。惊奇队长也就是勉强讲完了，<对>就中间。这个我们刚刚讲的，就王老师最喜欢的人物弧光啊，人物可以说是嗯，没有什么弧光在那。我们今天就不看人物弧光了，<对对 S 2> 因为一般的
0: 超级英雄电影都没有人物弧光，但至少他讲完了一个人他的一个故事。嗯
1: 、对，所以说惊奇队长这个人物的这个人物塑造其实是出现一些问题的。那么提到这个人物塑造啊，首先给大家明确一个概念，就是我们在店里边怎么去塑造一个人物？按照这个编剧的套路呢？这个人呢、啊，首先要、啊、在这个片子的开头呢，要有一个人物谎言。那么，一部电影如何完成一个人物的塑造呢？就是在通过故事情节来让这个主角一步一步地打破这个谎言，实现新生，来完成最后的高潮，打败敌人这么一个事儿。呃，比方说拿漫威的一部片子叫《雷神》，那么雷神这个人物谎言是什么呢？就是我通过蛮力我可以拥有一切，我可以成为一个王。在片子的结尾，他意识到了他想成为一个英雄。他光有蛮力是不够的，那么他就打破了他自己一开始的这么一个人物谎言，这叫完成那么一个人物塑造，这是一部正常的电影需要完成的。那么我们回到惊奇队长，惊奇队长这个人，我们我们看到这个人好像，呃，看不出这个人是有人物成长的。那我们为什么会这么认为呢？首先一个问题呢，就是他的人物谎言其实不明晰。我们看到电影关于惊奇队长这个人物的塑造呢，主要集中在两方面啊，一个就是他在地球上的那个记忆的闪回。一个呢，就是他和永罗格之间的这个一开始的这么一个对话，就是永罗格跟他说：“你想成为一个优秀的克里战士，你应该不用超能力就能打赢我。”其实就这么两件事儿，但是我发现这两个片段呢，对故事的主线呢，其实挨得不是很近。因为故事的主线是他跑到地球上去找斯克鲁人这么一件事情，而且大量的对话和情节发生在他和局长之间，以及他和斯克鲁人之间。那么这些情节里边，其实都没有关于惊奇队长这个人物本身的这么一个事情，更多的还是他商业功能性的东西，人物塑造的情节跟主线情节贴得不近。这是第一个第一个问题。第二个问题是，那两个所谓塑造人物的片段，乍看呢是没有在讲同一个谎言的。那么粗看，《地球闪回记忆》那个片段，他好像要攻破的谎言是惊奇队长是一个克里人这个谎言。而他跟永乐哥之间的对话呢，是要打破的是，是一个叫惊奇队长不能够成为一个超级英雄或者超级优秀的战士的这么一条线。那么我们从表层看，这个问题就来了，就是这个故事总体来说到底在讲惊奇队长这个人的哪个方面呢？那么一个比较成功成熟的故事呢，应该是只需要完成去解决人物的一个谎言就已经足够了，因为多了以后对观众会产生困惑。那么这就是为什么惊奇队长初步上会让观众很困惑，到底他在讲惊奇队长哪方面？方面，但是你再往深入分析这个事儿呢，那么这两个片段其实讲的是一件事儿。惊奇队长是一个非常独立的、打破偏见的、不需要别人给他判断、不受别人定义束缚的这么一个人。我们可以从他的地球的记忆的上会看到，他的父亲说女孩不能玩卡丁车，他去玩卡丁车；然后很多人说他你不能参军，他去参了军；你不能当飞行员，你当了飞行员。他其实，在地球上的过程也是一个不断突破别人的看法和偏见。那么从这个角度来看呢，恰恰正好跟他和永乐哥之间的对话就能连上，因为永乐哥跟他说的一件事就是说，只有你不通过超能力来打赢我啊，你才能成为一个好的战士。所以惊奇队长最后的爆发，就是因为他通过和闺蜜的聊天，找到了自己的记忆，认识到自己本来到底是一个什么样的人，然后就跟永乐哥说：“我其实是一个那样的人，我本来就是一个不会受到束缚，不会在乎他人。”的人，那你的那些说法不再会困扰我，那我找到了自己来爆发。那么他去地球找到自己的回忆，找到自己这条线，怎么成为一个伟大的英雄或者战士这条线？就连上了。从这个角度来说，这个编剧好像没有什么问题。但是为什么我我们会觉得有问题呢？那么除了我们刚刚说的破除人物谎言、塑造人物这条线和呃大部分的主故事剧情关系不大之外呢，还有一个问题在于，就是说他在完成找到自己这条线的这个过程呢，实在是太容易了。他所有的这个所谓找到自己的部分，就是斯克鲁人把他绑起来，带他回顾了自己的历史。呃，他回忆起来他对谁，或者是通过这个找斯克鲁人这个事情认识了他以前的闺蜜，这种很方便的找到自己的这么一个。故事线呢，就会让观众很难意识到这个人物的成长。从观感上来讲，就会让观众觉得，要不就是觉得这个人物的变化其实很莫名其妙啊。那么突然什么一喊你就不受束缚了，或者就会觉得这个人物好像没怎么变化过，感觉这个人物根本就没有立起来。所以说，这部电影的人物失败呢，确实是因为他在编剧上犯了一些错误来造成的。好的剧本，这个人物能够立起来的剧本，一定是人物在寻找自我成长、打破他人物谎言的这么一个过程，一定是和他的主线的。剧情和他的故事发生的情是紧紧相连的。比方说，《雷神一》其实就是这么一个故事，非常的简单明晰。他的父亲因为觉得他只懂力量，所以把他下放到民间，让他去理解到这个问题的严重性。那么，当他终于意识到自己除了力量之外还有别的东西的时候，那么他就成功的拿回了雷神之锤，然后来完成了自己的救赎。这条故事线就非常的明晰。那么，雷神的这个人物呢，也很快的立了起来。这个故事传递的信息就非常的准确。除此之外，是。剩下的角色就更是功能性角色了，嗯、特别是刚刚像提到这个小孙提到这个斯特鲁人的问题，他这个东西最大的问题就是说你反转就反转了，反转完之后呢，嗯，反他这个人物对这故事有什么帮助吗？就没帮助了，没有帮助了,了，就是跟着一起逃了，还是那个问题，就是这个整个故事感觉就是漫威写好了一个剧本。然后看网上的 B 站，然后操，看 Lori 的评论，发现<对>哎呀，好重啊！对，看 arry, 赶快改剧本。对对，看 Lori 看到什么什么电台什么，听完以后，我操他妈的，我们不能像他们写的一样，我们愣改就不能让他们猜着，这哎、猜着我们改成好人，就猜着我们就是输了。哎、然后改成现在这个样子，因为我不相信漫威的编剧真的是这个水平的，
0: 因为漫威我不相信以凯文·费奇这样资深漫画迷的身份，会把斯库鲁人。真的就这么洗白成弱小的一方？就
1: 而且说实话，漫威二十一部电影了，可以说几乎百分之九十以上的电影的呃水平是在水准之上的。它的编剧是基本上是都是 O、OK、K 的。这这部电影的编剧。存在了太多的根本性错误了，这个我觉得它一定不是就是一开始的方案，我觉得，呃、这个具体是什么<对>我
0: 们不清楚嘛？对，这个我们推测。看到，对，这部影片找了俩啥导演，俩电视剧导演过来拍 S K, <S、嗯，可以看到，漫威现在完全就是把一个电影来电视剧系列化，这样好不好也好，其实也不好，所以我个人觉得。当然了，我之后也希望没能被打脸。嗯，我个人觉得复联四之后，漫威会走一个非常大的
1: 下滑路。嗯，然后我们说了这个之后，我来说再说一些一些具体的这么一个问题啊。嗯，呃，惊奇队长的人设这个问题，刚刚也讲过了，就稍微谈一下布瑞拉尔森这个事情。咱们不能说布瑞拉尔森为这个角色他很努力，然后他也健身，大家也看到了，我们之前也说过，确实身材参加首映礼的时候，一个背影照片刷遍网络，从背后看<是>身材真的很好，看出就确实是很努力了。但是首先，他的人物形象确实跟漫画里的差的比较远。他毕竟还是一个基于漫画的这么一个作品。我们再女权再怎么样，我们作为一个呃喜欢漫画的或者喜欢这个文化的人，我们仍然可以说他不贴近于我们过往看到的这个金星队长的形象。我们这么说，他不符合，完全没有问题。你要我选的话，艾米丽·布朗特这样的女演员，艾米丽·
0: 布朗特应该是属于最最最最
1: 接,、啊、最接近的，因为那种英姿飒爽,、啊、爽，然后确实也漂亮，然后这个她所谓气场又强大。像这个布瑞拉尔森这个人真的是没有任何气场。咱不是说就很多人说啊，我们不喜欢他，就是不尊重多元审美。什么叫多元审美？多元审美的意义就是我尊重其他人会喜欢这个形象。而不是说我作为一个个人，必须得喜欢所有的各种类型的，都能说它是美的。嗯，先要搞明白这个问题，我们再来谈我们应不应该有多元审美这个问题。我们尊重每个人有他自己觉得美的形象，这是为什么我们会出现。呃，黑人的蜘蛛侠，黑人的黑豹，我们会有猎鹰这样的，他就是为了满足说我们有，我们有黑人群体，他们希望有他们肤色的英雄。就打个比方吧，<对>
0: 我尊重孔老师认为自己是有头发的
1: ，啊、但是我对我自己来说，我知道孔老师是没有头
0: 发的，对，这就是不同。我尊重他认为自己自己觉得有头发，尽管他可能真的没头发，但我
1: 尊重他。哎、但别人还说的话，他不能骂小宋说他没有多元审美，哎，对，对，这就没有没有没有意思了。那是是，我只是尊重你有其他的看法，但是我自己的审美你不能。你强加给我说你必须得喜欢那个，否则你到头就有问题。这这这就扯淡了。我觉得这个一定要把它说清楚的。那我就说结论，我就认为那个布莱尔斯你确实不适合这个角色啊。就反正我觉得可能还还适合凑合。那黄老师是觉得不适合。我我是觉得真的不合适，明显有更好的选。择。哎，没事咱们有爱德
0: 华诺顿作为先前例子
1: 嘛。爱德华诺顿说实话他挺符合漫画里边的那个博士的形象，毕竟牌太大。呃，对，但是这是另外一回事情了。除了这个人物形象不太沾边之外，妆容啊，他这个所谓发型呢，他也是。怎么难看怎么弄，怎么难看怎么拍，对各种什么挤的一张大脸流血的那个大表情，都现在已经成各种什么表情包了，你知道吗？确实是不美，哎，我也就不多说了。这个确实作为一个呃漫画电影来说，它没有做到基本的就是满足人类幻想的这个一个要求吧？我觉得这是这也是因为我为什么我们看会看漫画电影的一个很重要的原因。我觉得这个在就你的意思就是说，它没有满足漫画粉的一帮需求，对它的视觉上没有做到，比如、哦、我们。英雄形象嘛，我们都希望他是超越一般人类的存在，他会某种程度上他是我们会敬仰的这么一个对象。包括从外形上、<咳>气质上来说，我觉得布莱拉森是是没有做到这个东西的。这个我反正有一说一就是这个样子。当然，这个里边还有编剧的问题。我觉得布莱拉森包括 Samuel Jackson 这么好的演员。其实，在对白上，在情节上，没有给他们足够的发挥空间，嗯、啊，这个是编剧问题。我们刚刚讲过了，包括福瑞这个角色，嗯、我也
0: 觉得很奇怪，就是他在这部影片当中承担了太多的一个搞笑角色，对他，他,他变成了一个笑料了，他是个带话
1: 儿的对，你知道，<对>就是
0: 他没有加到一只眼睛之后的这种沉稳睿智。纵览大局，尽管你可以说那是,是年轻时候的他，<对>但是年轻时候的他至少得有之后时候他的一点影子吧。你不能因为啊他严肃睿智、纵观大局，是因为他被猫抓了眼睛之后才看清了事实。呃
1: ，<笑>不要相信猫，<笑>不要相信猫，因为
0: 在《美队二》里面他是这么说的：嗯、上次当我相信别人的时候，我失去了一只眼睛。<对>看完《惊奇队长》，你他妈到底相信谁了？<笑>
1: 哈哈，是<笑>我相信了我自己，我真的撸猫啊，撸<对>猫需谨慎啊。对，就这这个东西很多争议了，但是我可以解释的是什么呢？可能那个 Frey 这种人一看就要面子的，你知道吧？哎、他可能就是说，我估计他跟每个人的说法都不一样。啊、哎，对对对，就就是就觉得可能就是不想。告诉别人我真挚的原因什么，然后那个时候又为了又为了诓美队，反正尼克弗瑞这种人嘴里没有实话，反正大家也是可以接受的，嗯、对对对对，对就这个可以勉强的去洗掉。但是鹿猫这个事情，我感觉还是这样，就是他特别的为了不让你猜中，硬变成这个样子了，因为他完全、哎、猜中了，因为他完全可以，就是他那个门德尔森饰演那个角色是一个，就斯克鲁人变成了他的上级的这么一个这么一个东西嘛，那、嗯、完全可以是他错相信了门德尔森演的这个上级，嗯。因为他上级他已经变成斯库鲁人，然后他的眼睛瞎掉了。对，那这就可以跟这个电影后面的这个设置就他就会给你反套路，但他就是给你为了反套路而反套硬掰，你知道吗？对，这个事情就对后续其实没有什么太多的帮助。然后我就
0: 突然想到了一个很很细思极恐的问题
1: 啊！你说，就
0: 是你想想看啊，就是首先在这部影片当中的一个细节就是斯库鲁人被洗白了啊，也就是说这个泰勒斯是好人，对吧？他其实没有太大的杀心，嗯，对吧？那我们看啊，这个斯库鲁人是不是假扮成了尼克福瑞的上校？对啊，然后结果被发现了，嗯，就说明。那原来的上校跑哪儿去了呢？是不是被泰勒斯杀了呢
1: ？不知道
0: ，对吧？嗯、你看他假扮了上校，像假扮了这么多天，直到他恢复了之后，他好像都没有把他原来的上校给带回来。也就是说他，他把原来的上校给杀了。那既然他把原来的上校给杀了，说明他也是一个有杀心的坏人。嗯，那这个影片根本就没有去讨论到，甚至我当时以为觉得这个可能就是到时候会说明这个泰勒斯是反派的这么一个到了最后一幕的关心结尾，结果就没有说。
1: 哦， oh, 只能说我们请看下集是吧？就是我当时在想
0: ，我操，原来那个他的上级去哪儿了？去哪儿了？去哪儿了？去哪儿了？结果影片就说不告诉你。我们都
1: 被很费飞机给玩了，我觉得对吧、啊？因为你想,想看
0: <笑>在影片最后在家里论的那个谈话的时候，那个 Talos 还打趣的说：“要么我
1: 一直当你的上级吧。嗯
2: ”
0: 这句话听得很细思极恐，你知道吗？你原来的上级去
1: 哪儿了？<笑>这个人我没有交代啊，这到底是剧情的漏洞呢，还是为了之后更大的一步棋啊？对啊，剧情期待，真的很害怕，你知道吗？你这么一说，我感觉又有期待了。对啊，对对。然后说回到缺点，还没说完啊，就还有一个大的问题就是什么呢？就是这个动作戏啊，就开玩笑吧，开玩笑吧，就是你布雷拉尔森，你你每天练四五个小时，练出来这个一身的这么一个肌肉，它的动作在哪儿呢？动作在哪儿呢？看不出来。就是。你看看是你你看看美队二，是你看看哪怕钢铁侠在在那个美队三里面也有很好的动作戏，这个布 r 拉森在里边真的没有给我们任何有印象的动作戏，全是动感光波，动感光波，动感光波，动感光波乘以三百六十五，对吧？你没法打了。你看阿丽塔人家也是一个主角跟配角悬那个实力悬殊这么大的一个事，但是阿丽塔打得多好看。对啊，阿里塔那在那个武术没有办法说真的好看。对，在动作戏上面花了多大功夫？人家毕竟永咏春嘛。那你波瑞拉 c e 你除了后面炸飞机那一段最牛逼，什么炸飞机？那就是《三体》里面的水平，双星状态的那个队长嘛，那是很牛逼。但是那一段在预告片里边有一个完整的展示、啊。对，这直
0: 接预告片已经给你体现了，没有什么好多的东西。就
1: 全片最好看的动作戏是在预告片里边。对，上一
0: 部电影这么拍的好像是《自杀小
1: 队》哦。对的，那么你做一部超英雄电影，在这一块做的。you <laughs> 相当的不合格，啊，所以那这个来说就是一个很大的一个亮点就没有了啊，这个让我就非常非常的困惑啊。然后而且还有一个地方就在于，他
0: 、嗯、其实没有仔细解释他的能力体系，或者说他的能量到底接近于在什么地方。嗯、因为我们看到他有飞行能力，他最主要的那就是动感光波，嗯、对。然后他好像他有无坚不摧的防御力，对，对吧？就这几点就已经让我觉得很奇怪了。就首先，至少影片当中,中有一个地方我们可以体现出来，就是他的能力来源其实是宇宙魔方，嗯、对对对，对吧？这个可能也是作为一个伏笔，他到。复联四的关键就是它本身能量来源就是六颗宝石中的一颗
2: ，
1: 嗯、所以它的那
0: 个灭霸打，<以>但问题，所以
1: 它是一个舍利子什么东西
0: ？<笑>但问题就在这里，你拿到了，就是你被宇宙魔方给射线照顾了之后，理论上加强的应该只是能力放射能力，嗯、你就你会飞也就算了，你的防御是怎么强上来的？我也不知道，你的攻击力肉搏战术是怎么强上来的？我也不知道，你到底有多少能力？我也不知道。就感觉他没有任何能力的体现，他最多就是一个能量光波，哔哔哔哔哔哔哔，就是给你展现出来了。嗯、但但怎么说没有？你像阿丽塔，他告诉你说我的心脏是由反物质东西给驱动的，他至少有这么一个设定给告诉你，<对>然后可以可以，他的电力足够驱动一个钢铁城三百年我们说啊，哦嗯、他动力马达可以支撑他整个身体。然后他那个火莲的衣服是纳米结构塑造的，所以有很强的坚韧性和和可塑造性。这些他都告诉你了，那布鲁拉森啥都不知道。
1: 对，在呃漫画里边，我们知道这个布莱尔森他的这个能力呢，就是就所谓吸收并且释放能量，对，然后这些能量能帮助他更好的所所谓的就治愈自己的受伤的身体也好，然后会只要足够吸收足够的能量，就可以变成超级赛亚人形态，就是双星嘛，然后就可以释放更强的能量，而且是可以吸收各种形式的能量，对，所以他就能力会非常强，呃，他有这个这些体系，但是这部电影里面其实没有过多的解释了，其实而且关键更可怕的是。
0: 他这个能力应该是被能量宝石给攻给释放之后了。<对>他他妈宇宙魔方是空间宝石啊！你想想你看，上一个被空间宝石碰过的人叫红骷髅，哎，他被锁在了一颗星球上。红、哎，你说多惨！同样被宇宙魔方照射，一个变成惊奇队长，一个变成红骷髅，锁在了一个星球上。这个、他妈谁抵得住啊？问题在哪，知道吗？红骷髅是个男人，有道理，有道理。对,对，
1: 这他是个女的，你看，哎,哎,哎，对吧？这个、关
0: 键影片当中，你可以解释说，嗯、这个斯库鲁人或者克里人想通过这个圆周宇宙魔方，他说一个叫做光速飞行嘛。说白了，光速就是瞬时、瞬间到另外一个地点，嗯、这符合空间魔方的描述你。你你玩的是空间嘛？对。但是你说布瑞拉森这个能量跟空间有个毛关系？这他妈是能量，这是 energy 啊！能量宝石是那个紫色的，是银护一里面那颗宝石的能量啊
1: 。说到银护一。这个紫色宝石，罗兰又说不能跳舞，不能跳舞。哦，我懂了，他
0: 就是看到了 Free 这个能量，说，哎，这个东西我喜欢，但他好像不是这个能量啊。嗯、我们去找一个真正的能量宝石
1: 。哎呦，我操！哦，<极>全部连上了，悲剧了。
0: 所以你觉得就是，嗯、你看设定他也说不通，剧情他也说不通，这部影片到底是来干啥的
1: ？他为了女权嘛，为了女权嘛。这部电影里边好像没有感情戏，你发现没有？哎，不是说了吗？人家说一个大女生凭什么需要感情
0: ？女生就不需要感情？<笑>好吧，<笑><笑>那我也没办法反驳嘛。那他的说法，
1: 你没有感情戏，你就是真的大女主了吗？就没有感情，她就是真女人了吗？对啊，女人她也不是圣人呢。<笑>对啊，都得是得、啊。什么时候
0: 说有感情戏就在把一个女人脆弱了呢？<笑>我看神奇女侠展现得多好。嗯，他的感情是帮助他认识这个社会了。呃、对,啊对啊，对啊，大不了让一个男人成为花瓶也行啊，就像神奇女侠，嗯、你不能说没有感情戏那就是大女主吧？这没有任何道理
1: 。综上所述吧，反正这个片子从剧本的呃，基本的安排也好，他的人物的描绘也好，包括他的利益点的展示也好，其实都是比较尴尬的。哦、我们说完缺点了吗？呃，你还有什么要说的吗？我没了。我其实还有一个东西要说、啊，你来说。还有一个问题就是这部片子我没有任何的记忆点。啊，除了我们刚刚说的这个剧本上的问题之外，它没有什么鲜明的世界风格。嗯、就你们说，《银河护卫队》它的第二部吧，剧情是没有剧情，嗯，人物是没有成长，嗯，那个笑点是太多太尬。但是人家第一部的完整升级版。嗯、对，但是人家视觉效果就是帅，哎、就是酷炫，就是屌。哎、你说《雷神三》，人物逗逼话、傻逼话，故事他妈也有点那么胡逼，但是。视觉风格屌呀！
2: 啊，音乐体呀！奇异博士
1: 、啊、那个镜子镜子维度多屌啊！对啊，特效屌呀！美国队长动作屌呀
0: ，这个钢铁侠技术屌啊，
1: 对啊，就是蚁人可以缩小啊，哎、
0: 可以变大呀，对于男
1: 人来说多好啊。钢铁,哎钢,铁哎、钢铁侠，人家罗伯特唐尼演的也好呀，对吧？哎、偏偏这部电影呢，为什么说他平庸？因为我说实话，看电影两遍我都看睡着了。就他因为真的是没有任何的点是让你兴奋起来了，这个是这一部电影来说最大的可怕的地方，就是他。为了求安全牌，为了说他在这个宇宙里边可能要起到之后的作用，他一点点个性都没有去做，呃，这个是让我觉得非常可悲的一件事情。你说他什么九十年代风格，确实里边有一些九十年代的桥段啊，这个里边比如说那个，找了几
0: 首歌，说白了。
1: 有几首歌，包括在那个 Blockbuster 那个店里边，是吧？打破了一些广告牌。当年九十年代那个超慢速的网吧，等等等等啊，确实是。这个跟
0: 银护一的风格比，差起来太远
1: 了。对啊，你一个什么太空先锋啊，真是谎言那些什么电视剧、电影里边确实有，但就这是很表面的。这是一部没有任何的嗨点和亮点的电影，所以说呢，这是、啊、另外一个最更重要的
0: 啊，它缺少了笑点。啊、哎。漫威电影最喜欢就是笑点嘛，嗯、这部电影的笑点来对我来说太少了。我唯一有记得两个点，第一点、嗯、猫，对猫这个也不能算是笑点，它就变成了影片中一个萌物了，相当于小格鲁特一样。对，太奇祥了嘛。嗯。第二点就是关于这个斯库鲁人科学指挥官这个事
1: 啊，那个确实搞
0: 笑呵呵。然后结果你发现这个复联之后的这个昆式战斗机还是原来是斯库鲁人的机。术改出来的，改出来了，<是>这个牛逼了。嗯、但其实说白了，这两个点我是真心觉得好笑，之外其他点没什么好笑。然后还有一点。呃，虽然说我缺点说太多，但我必须说一点，这跟斯库鲁人有关的，因为我一直期待什么斯库鲁人。他的能力是什么？变成任何你可以变到的人，这个其实是关于身份危机的东西。嗯，这个可以讲很多，包括美国以前著名的一个科幻片叫做《天外魔花》讲，讲述的就是就是你可以把真人包在一个茧里面，然后孵出那种外星人跟你真人长得一模一样，然后渗透入你的社会，你就不知道哪个是人，哪个是外星人。对，这个当时因为是对于共产主义的一种恐怖，所带的那个氛围下。嗯、对，你到现在我所希望看到的是，在这种斯库鲁人的恐怖下，一种一种悬疑惊悚片的感觉，甚至还带有一点。侦探的感觉，你能够在不断的猜、不断的描绘，说谁是好的，谁是坏的。在这部影片呢，所有人一开始就告诉你谁是好，谁是坏的，包括那个私人监狱的老大。一点不带停歇的，刚一露面就说：“哎呀，兄弟安息吧。”然后就已经表明自己是斯库鲁人身份了。这他妈猜都不用猜，呃，就是说他
1: 本来可以用变身这个梗呢，做更多的情节上的反转和设定。唯一用到的地方就是搞笑嘛，说<对>问你能不能变成柜子啊，嗯、能不能变成猫啊？就、呃、包括就追击的时候，他确实用到了这个变身能力，有这么一个动作戏的设计在里边。那他没有在这东西往更深的去应用。对，我们也知道后面的秘密入侵这个事情，他对漫威。的。英雄这个身份其实造成了很大的困扰的，对，包括。他们甚至变成了世界各地的领导人， <Yeah. S 1> 号召大家说：“啊，你们放心啊，接受斯克鲁人的统治，世界会更美好。”里面还有乔布斯，你知道吗？ <Yeah. S 1> 特别牛逼。对对对，后 <Yeah. S 1> 面还有乔布斯， <Yeah. S 1> 特别屌。所以，所以这些东西都是可以去深挖的主题。然后我们好不容易说我啊，凯文费奇说，啊，这是一部以斯克鲁人为反派的电影。然后，然后呢？<笑>我去你的吧！对啊，这个很可惜，很可惜，就很多点，很多剧情点可以去深挖地方，他都没有去做，很令人觉得难受的。我觉得我们就说到这儿吧，确定。差差不多了。来说说外延吧，说说外延，说,说外延。对，大家先说几个点，就是惊奇队长啊，惊奇队长，啊、队长我们大家都已经很熟悉的就是，他有卡瑞尔丹佛斯这么个角色，然后包括我们在前站里边也很多人都说过初代惊奇队长马威尔。这个马威尔呢是干嘛的呢？就是他本来也是个克里星人啊，也在这个克里星这个小队里边供职。然后呢，作为一个非常了不起的这么一个克里星小队队长呢，就带着部队去地球啊考察一下，说能不能侵略一下呀？哎哎对，然后考察考察发现，哎我操，地球人还可以嘛。对吧？然后就准备达到恢复了。这个时候有一个关键人物出场了，叫永罗格。哦、呃，我不得不说，漫威漫画里面的永罗格形象跟球花那个形象简直一模一样，神还原，哎哎哎特别牛逼。然后永罗格为什么呢？因为他们两个人共同爱上了一个另外一个女人。嗯。然后永罗格说：“啊，你这个趁乱是吧？咱们反击一下。”然后就拿了个激光炮对着要回城的惊奇队长来了一炮。然后那个队长马上就得死啊！这时候横插出来一个人类的飞机。挡了那么一枪，哎，然后马威尔，我操，自己人还打自己人，老子反叛吧！呵呵然后他就深深地爱上了地球这片美好的土地、哦、啊，对，然后就成为了
0: 。然后原来那个发现那个挡着那个<除>、哎、那个人类飞行员啊，啊叫哈尔乔丹，啊哎、哦，然后这个马威尔就把自己的能力绘制在一颗绿色戒指里面送给了哈尔乔丹，嗯、从此哈尔乔
1: 丹就变成绿灯侠、嗯。哎呦，又来了，又来了，我的天哪！这个刚穿到 DC 上去了。咱么说回来的话，就是马威尔是这么来的，然后之后成为了所谓我们保护地。球。求的这么一个英雄，然后后来呢就得癌症死了，反正就就这是这是初代的故事。然后除了这个我们比较熟悉的两任惊奇队长，就是卡洛丹佛斯这一版，还有这个我们初代的啊，请注意是男性的这个马维尔之外呢，我们还有七代惊奇队长，除了第一代马维尔之外，第二代我们刚刚也讲了莫妮卡兰博。啊，就是我们刚刚讲的那个那、这个小孩小女孩、黑人小女孩这个扮演角色，然后第三代叫什么呢？叫吉尼斯威尔，是初代惊奇队长的儿子啊。你就指的是卡罗丹福斯的儿子还是马威尔的儿子？是马威尔的儿子啊，马威尔就马威尔的儿子。啊、儿子初
0: 代是马威尔，对<就>。第二代是卡罗尔丹福斯，对，第二代是莫妮卡兰博啊。那第三代呢？第三代是吉尼斯威尔。那卡罗尔是第几代啊？第七代，我操 <'s>、哦！对，完了这个之外，<笑>大家有没有发现，居然在这期漫画知识里面，嗯、孔老师比
1: 我丰富？<笑>做功课了，做功课，对不对？ Oh. 对，你看那个初代叫马维尔，就他不是名字叫马威尔廉，他是马典维尔， oh. 所以说第三代是他儿子叫吉尼斯维尔啊，对啊， oh, <了>不是牛维尔，对，第四代呢叫菲拉维尔。啊，为什么来了这个菲拉维尔呢？啊、就大家也知道，这个首先马威尔这个人呢，他只有一个儿子，没有别的儿女了。啊、但是为什么会出现菲拉维尔这么一个女性的警队长呢？是因为这个吉尼斯威尔他有一个很特殊能力，他可以扰乱宇宙啊。然后他有一次发波的时候，莫名其妙就改变现实了，就诞生了那个女性版本、嗯。对，然后这个女性版本呢，还把这个吉尼斯威尔给干掉了，因为那个时候他那个男性版本那个吉尼斯威尔已经发狂
2: 了
1: 。哦，哎、嗯，然后然后菲拉维尔呢就成为了第四代。嗯、那么后面还有啊，嗯、后面还有个那个叫第五代。第五代呢也叫马维尔，但是为什么叫马维尔？啊、而且他还是同一个人。啊、这个时候呢，就是进入到我们秘密入侵这个环节了。哎，对，我们后来发现他原来是斯克鲁人假扮的。哪个是斯克鲁？第一代是斯克鲁人假扮的，就是第五代的这个啊，像第一代的这个军队、啊、是斯克鲁人假假扮的。哦，他说服大家说，我就是第一代，我复活了啊，我没死。反正对他后来连自己都信了。<笑>哇，这个脸洗脑洗到一定程度，连自己都信了。直到秘密入侵这条线的时候，他跟第六代叫诺尔的这个这个惊奇队长有个交流，说：“啊、哎呀，这个斯库鲁人很危险啊，你们要注意啊。<笑>”因为我，你看我就是啊，<笑>我的妈呀！我觉
0: 得克里和斯库鲁人这个恩恩怨情仇太可怕了
1: 。对，然后他那个因为死掉以后就变回那个斯库鲁人这个尸体了嘛，嗯、然后就有了第六代，这个我刚刚讲的这个他跟他吐露秘密的这个诺尔。这个第六代惊奇队长，这个人呢是一个，也是个克里人，哦、是另外一个克里人。然后呢，这个人呢是在这个漫画里的时代是黑暗王朝时代。钢铁侠，因为他当时是在内战之后成为了神盾局局长，因为在秘密入侵的时候，他的那个小弟就是那个贾维斯，贾维斯在那个漫画里他是个真人啊，那<是>、这个那个管家很早以前就被斯克鲁人给替换掉了,了。掉那么贾维斯就。这个开启了这么一个系统，把斯塔克工业的所有的这个复联这个装备的这些武器啊，全部给瘫痪了，导致地球没有防线。哎，因为此呢，就政府就说：“我操你这个傻逼，我就不用你了啊！”我用了绿魔诺曼奥斯本。这个诺曼奥斯本上台以后，就成立了天锤局，所谓成了一个新的神盾局这样的机构。那么当上了这么一个局长，所谓局长那个时代在漫画时期叫黑暗王朝啊。当然他后面有他自己的这个黑暗的目的啊，这个不用讲了。然后才有了最后才有了我们的第七。代的所谓就卡洛尔这个惊奇队长，一开始呢也不叫惊奇队长，人家叫惊奇女士，叫 Miss Marvel。完了以后是在二零一二年的时候才正式的接棒成为了现在的惊奇队长。所以为什么他第七代？是因为他确实是得到这个称号最晚的这一个。然后卡洛尔丹佛斯在第一代的时候跟马威尔有什么关系呢？他是暗恋马威尔。啊。对，在漫画里边呢，就有一个叫这个脑波放大器啊，这个东西爆炸之后呢，受到辐射的卡洛尔丹佛斯。就是有了超能力，他为什么会有？因为脑波放大器有这么一个功能，就是能把你想象的东西变成现实，之后变成了现实宝石了，很奇怪，反正对。那时候丹佛斯就心里想啊，我特别喜欢这个马威尔啊，我要我要跟他肩并肩，是吧？那、啊、孔
0: 老师一旦被这个脑洞放大器一注射，啊、全身不是变成毛人了吗？啊，
1: 对对对对，快快快！可可可呵呵不要暴露我内心的秘密啊！<笑>对啊对,对、啊、然后他就是因为特别崇拜啥，我要跟他在一起，我跟他一起肩并肩一起战斗。嗯。然后说我要有他才这样的超能力，然后他就有超能力了。啊，其实就这么一回事。所以期待队长就这么一个捋下来，就这么一个事儿啊，<你>给大家稍微给介绍一下。啊，孔老师做功课做的很多，给大家鼓掌、哎。鼓掌，鼓掌。不是。然后呢，再给大家说一个很好玩的点，就是我们刚就提到这个双星状态。哎，什么叫双星状态呢？这个东西再又回到漫画。双星轮胎？没有，你怎么不说那个运动鞋呢？啊、呃，脚踏双星运动鞋，走金光大道。牛牛牛牛牛牛！厉害厉害,厉害！走复联大道。在漫画里边，这个双星大道怎么来的呢？就是我们这个在电影里看到，就是所谓暴走嘛，对吧？也很像超级赛亚人那个状态。那么在漫画里边呢，它是这个前因后果是在当年在复联的时期参加复联的时候。呃，有一个人叫小淘气啊，哎、呃，这不就是 X 战警里面那个可以狂吸收别人能量的那个？哎、呃，对，那个时候是复联和这个变种人兄弟会打了一架啊，哦、那时候呢，小淘气还在这个万磁王底下当这个小喽啰的时候，被小淘气吸干能力了。谁呀、啊？那个卡罗尔·丹佛斯嘛，啊，然后小淘气呢，然后就在未来的几个月的漫画里边，成为了一个超级牛逼的人物啊。对，与此同时呢，卡罗尔·丹佛斯就成为了一个后勤人员啊。然后之后有一次呢，有一个种族叫布鲁德虫族的种族，哦，绑架了这个卡罗尔·丹佛斯。我也不知道那时候绑架有什么用，反正他也没能力了，对吧？然后就进行了对他进行了惨无人道的折磨，这个画面过于黄色暴力，我就不展开了，我就不展开了。对，然后。这个时候呢，就受到了极大的折磨。之后呢，激发了人体最大的能力，他提了裤子，然后就激发了克里人残存的基因，哎，再次变成了这个超级英雄。哦、然后这个时候就激发了所谓的叫双星状态，啊，然后把这个像跟那个电影里很像啊，把这个布鲁德虫族整个的舰队给打了个七零八落。惊奇女士，我就回归了。对，啊、所以要想开双星，首先得把你自己打成七寸全段、哎、啊。对，所以说开双星的这个惊奇队长有多牛逼呢？就是如果灭霸不戴手套的话，基本上是没有什么机会的啊，这是第一点。哦、然后第二点，我们都知道、嗯、凤凰之力啊，就在漫威宇宙里边是一个 bug 级的存在，嗯、是。那么他几乎可以跟凤凰打个平手。这两个东西呢，应该也给大家说一下，就是我记得在漫画里面出现过这个情况啊
0: ，古早时期的凤凰被奥丁草虐，嗯，啊、奥丁被。灭霸草虐，嗯，灭霸被凤凰草虐，对，自此大家再也没有人知道这三个人到底
1: 很厉害。<笑>对，就漫画里边就是谁虐谁，不就是编剧一句话的事儿吗、哎？对，对，这个也没什么好较真儿的。就说干灭霸和干凤凰这个事儿，大家也就知道，金鹰队长在漫画里的设定确实他妈的有点恐怖的。<强>当然，在电影里边，我觉得因为因为他的能力是来自于这个宇宙魔方的，对啊。那我相信，如果掌握了手套的灭霸，应该是还是打不过的，啊、哎，还是打不过的。哎、对,对，所以说呢，给大家说一下他这个能力到底有多强。然后在漫画里边呢。其实，在漫画里的地位，他其实也是非常高的。除了能力特别强之外，他还还是一个很杰出的领袖啊。因为在这个当他还是一个正常人的时候，人家也就已经做到了 NASA 的安全主管的这么一个地位啊，牛逼。对，然后后来就成了超级英雄以后，他作为这个首先统领的叫复联，当时有一个阶段叫终极战队，嗯、呃，一个他当年是一个队长。除了这个之外呢，在这个秘密帝国时期，就是蛇队时期，哎，他是这个阿尔法战队队长。什么叫阿尔法战队呢？哦、就是集结了一批。人在宇宙里边飞来飞去那帮人，这个他妈
0: 不就是银河护卫队吗？他和银河在最新的那个银河护卫队里面，好像就是最新组成了一帮超级神棍的银河护卫队里面，好像惊奇队长就是其中之一。就
1: 他和银河护卫队很熟的嘛，包括那个猫，惊奇队长第一次知道那个猫他不是一只猫的时候，嗯、就是因为这个浣熊妈妈，浣熊告诉他他他妈不是一只猫，就告诉你我他妈不是一只浣熊。对对对，所以说呢，他当时是所谓地球防空战队里边的领袖。哎，对，就是他在漫威里边确实是地位非常高的。啊，包括这个，很多人还说那个电影里没有感情，那么漫画里面有没有感情？有的，漫画里边他这个官配呢叫罗迪啊，就是战争机器哦，以至于在内战二时期。这个罗迪死了以后，所以他就非常悲痛。钢铁侠因为罗迪死掉以后，对美惊奇队长很不满意，因为惊奇队长带着人去阻截灭霸去了嘛。嗯、对，美罗迪就因为这个被灭霸一拳劈成两半。然后惊奇队长说：“操，你朋友没了，你伤心，我他妈也伤心，我老公没了。”<笑>对，就这。就所以看来
0: 真的，这个复联四之后，看来惊奇队长是要取代钢铁侠的地位了啊！啊、呃，对，基友
1: 都抢。对，所以说呢，在漫画里呢，也是有长情的感情这么一个状态，包括在一个故事线里面很牛逼，他。跟他的儿子在一起了，然后为什么跟他的儿子在一起呢？是一个什么,什么叫跟他儿子在一起了？这是乱伦吗？呃，这个很有意思了，就是呃，名字的那个人我忘了，但是在这个异次元世界有这么一个人啊，啊，就莫名其妙的看上了这个金鹰队长啊，然后呢就把他掳过来啊，进催眠啊，啊催眠就是说，然后就让金鹰队长爱上了他，两个人就结合了。但是呃，我们不可能一直停留在异次元，那个男的他出不了异次元，那怎么办呢？啊、我跟你结合，我。把我的胚胎移植到你的腹中当中去，你在正常的资源里生下了我，那我们两个人又可以在一起了。胚胎超越伦理的爱恋，对，那个胚胎生出来以后，那个男的迎风那么一掌就成了成年人这个状态了，然后就两个人就顺理成章在一起了。当时这个妇联的其他团队虽然一脸懵逼，但还很支持他，啊、呵呵很支持他。你毕竟开放了，对吧？对对对，毕竟你你爱人嘛，对吧？所以说这都是一个很有意思的一个事情。涉及到惊队长，其实还有一个特别逗的，就是惊队长这个名字涉及到三家公司，嗯、最早的惊奇队长。应该是我们马上在之后会上映的 DC 的一个英雄，叫沙赞啊！
0: 哎，沙赞联知道惊奇队长，叫 Captain Marvel。对，沙赞呢是给他法术的这个巫
1: 师的名字。对，然后。那因为他变身的时候喊一下沙赞变身了嘛对对<子>？嗯、对，沙赞。嗯，对。但他之前一开始的名字叫 Captain Marvel，、er、就是惊奇队长。嗯，当时惊奇队长就是沙赞这个角色还不属于 DC， 还属于另外一个公司叫福瑟漫画公司的。<对 S 1> 然后我们在前瞻里也讲了嘛，因为他这个角色跟超人长太像了，同时风头又比超人强劲，赶快买下来。对 ，DC 后来打了很多年官司，打不通，然后就说干脆。那那时候，那个惊奇队长就是沙赞这个角色已经不出漫画了。他说：“那你也不出了，我也懒得打了，买下来就完了，就买下来。”但是在他们两个人打了二十年官司的这个途中呢，漫威偷偷的把这个惊奇队长这个名字给注册了。也就是说 ，DC 好不容易花了钱把那个沙赞买回来之后，发现惊奇队长这个名字我不能用了。对，然后漫威真鸡贼呀！对，然后漫威那个时候就也开始用这个惊奇。没办法，
0: 毕竟是自己本名嘛 ，Captain Marvel
1: 。对，所以说。就会出现了这么一个不同的这么一个版权纠纷的问题，对。然后甚至说可以说就是当时我是看
0: 漫画嘛，二零一一年重启 DC 重启之前，我一直就是看所有的电视剧、动画、电影里面都是叫 Captain Marvel。嗯、对对对。到了二零一一年重启那一刻，第一本出的漫画叫沙赞。嗯。他的新的名字叫什么？叫沙赞，还有金
1: 大豪、啊。对，金大
0: 豪是属于他这个名字里面的，你知道吗？啊、就是
1: 他的名字的一部分，对吧？对，就
0: 相当于那个巫师还是叫沙赞，嗯，他呢叫沙赞
1: 啊，对，读了个金
0: 大豪、这个，这个身份证也没法
1: 注册啊，这个名字啊，对，
0: <笑>对。所以说，你说这这这这这，我当时就一脸懵逼，说，哎，那到底你说沙赞到底是指他呢，还是指那巫师呢？啊、搞不清楚
1: 对，反正我们可以知道的是，确实呢，我们在之后一个月之后呢，可能要上一个新的惊奇队长啊，就是、哎这个、雷霆沙赞，呃，叫男的啊，是个。难的是 DC 的。你知道最搞
0: 笑的一件事情吗？啊、雷霆沙赞的漫画的画师和作者，嗯、意外的在刚刚上映的漫威的惊奇队长的结尾的感谢名单中发现了自己的名字，然后他截图了，发了一个推，说：“<笑>我他妈怎么会在这个电影当中的明谢名单里面？<笑>你们是不是把两个惊奇队长搞
1: 混了？”呃，他们可能感谢，就是为了说感谢你们取了这个名字，让我注册到了。<笑>不
0: 是，然后后来有一个粉丝跟他说：“你忘了吗？你也参与了《Taylor 的共同创造
1: 啊。”然后那个作者哦，我想到好像是我也创造了《Taylor。对，就是那个这个美国漫画里边那个编剧和画师啊，经常跳槽的，所以大家也不用不要太太纠结这个问题。就经常给 DC 漫画画的得人，你过两年也会给漫威画，大家不开心或者怎么样都可能。<是 S 1> 还有一个给大家可以介绍一下，就是斯口老人这个。洗白这个问题啊，就也是有迹可循的。哎，为什么呢？这个根据古早漫画的设定呢，这个克里人是怎么来的？嗯。就是斯克鲁尔人培育出来的，在这个《古代漫画里边呢，斯克鲁尔人是一个热爱和,和平的、这个乐于助人的种族啊。然后呢，他喜欢干什么事情，就去各个地球、各个星球上面去看啊，有没有有智慧生物的雏形的那个种族啊？啊，然后那我们给你点帮助，你发展一下啊，是这么一回事，就也得像什么改革开放之后外国注资注发展是一样的吧？明白，明白，明白，对对,对，那个感觉是一样的。然后。一路嘛。对，然后就到了这个克里人这个星球啊，克里星，然后这个一看，当时有两波种族，一个是克里族，还有另一波呢，是个名作旺。但是它是植物系的，热爱自然的植物系这么一个种族，然后它就分别招两波主，那就是两波都很牛逼，那么我们应该扶持谁呢？我挑一个的，就好死不死非得挑一个，你知道吗？故意制造事端嘛，就是让啊挑一个，然后两那我们是吧，都传授科技给你们啊，你们加油发展，然后怎么判断你们适合呢？那边。有一个叫月球的东西，你看鸟不拉屎啊，寸草不生是吧？你们去努力发展一下，看你们到那边谁过得更好啊，你们就谁就可以收到我们这个认可啊，你们就可以，我们就可以帮助你们。那个月球就是地球那个月球啊对，那个漫画里写的非常清楚，就是地球那个月球啊，他们就去了啊。过了几年，这个斯库老人一看，哎嘿，是吧？你们。真的很牛逼啊啊！你们真的很牛逼啊！然后就看两边啊都发展的很好，那么我应该给谁呢？他们两边进行那个深刻的讨论以后呢，说那么我们就给那个另外一边啊，那个植物性种族啊做很好。然后那个克里人一看，这不满意，操！我们发产得那么好，我们用你们的科技，我们做了一个城市，人家就种了个植物园，对你凭什么这么干？恶从心中起啊，然后就把这个把这个斯科鲁尔考察团这个灭掉了，然后呢，利用这个斯科鲁的飞船技术。大力发展这个重工业，然后成为了现在的克里人，厉害了。对，就是因为克里人发展之后呢，就开始，哎哎，我们牛逼了，我们得去侵略、啊。然后呢，斯克鲁人挺好的，去侵略他们去吧。<诶>然后这就开启了斯克鲁人和克里人旷日持久的长达数十万年的战争、啊。明白了。<笑>呃，对。哎，其实
0: 更搞笑的，其实说不定漫威的下一盘大棋。哎、啊，诶因为我们之前说过，漫威现在漫画的设定，嗯、甚至说现在漫威电影宇宙的设定，有一点就首先。嗯呃，在神盾局特工里面，等于说整个特工，包括寇森，哎、一直在打的其实就是克里人嘛。对对，然后克里人呢，与之相关的就是克里人会等于说对基因进行一些创造什么之类的。嗯，然后我们知道克里人和斯库鲁人，他们两个种族的创立都是因为在现在的漫画设定设定当中，都是跟天神族有关的、啊、天神族下播基因，然后改变了他们的生殖<对>呃，改变了他们的基因，变成了这两个种族。嗯、然后好像我记得是克里人又下一波一波基因，对，然后在数十万年前。在地球上散了三波基因，嗯，然后一波创造了异人族，对，一波创造了 X 战警的。
2: 就是变种人，变种
0: 人对，然后一波创造了马上要改变成漫威电影的永恒神族，对，然后甚至然后我们知道在漫威电影当中九头蛇的存在是由于克里神族的一个古老的邪魔，对、嗯，然后慢慢演化成现在的九头蛇，<对>所以说可能这一切是一个大锅<是>一个大局第四阶段可能就打的是跟克里人有关的，甚至会引入到天生组这个概念，
1: 在其实漫威宇宙里边已经说多次说过天生组这个事情了，对对对，对对而且现在
0: X 战警版权又回来了，所以说很可能漫威在下一盘大棋，嗯、但是能不能把这盘大棋下好，就按照你惊奇队长这拍法，你估计是下不好了
1: 。所以说呢，惊奇队长其实背后带了一个很宏大的这么一个宇宙世界在里头的。<对>其实还有一个点我特别想提的，就是这个天马计划啊、哦，天马计划。对对对，我们我们之前一直没有聊，电里面很重要的女的马威尔，就是说我弄了一这么一个科技啊，哎、我就哦、呃、为了找到我的实验室，造了个飞机上去。天马计划是干嘛的呢？天马计划。钢铁侠第二部的那个补充镜头，啊、就那个镜头是删掉的，没有在这片里面出现过，就提到过这个这个名字。<对>包括在复联一里面，我们也知道他是做这种超空间研究的，后来就是研究所谓的这个宇宙魔方的功用。你在复联一一开始不就是这个天马计划的这个地方被洛基给毁了吗？啊啊、那时候他研究的也是宇宙魔方。对对对然
0: 后在惊奇队长里面，他研究的还是宇
1: 宙魔方。九几年的这么一个电影结束以后，拿到魔方之后，嗯、神盾局一直到了零八年左右，可以说一。二年左右才开始研究，对、嗯，嗯啊、中间这么长时间干什么了，我也不知道啊，我也不知道这个事儿也非常的 bug、嗯。然后还更 bug 的是，还是一个时间 bug， 就是我们在钢铁侠的第一部最后面，那个 c o s o n 就已经出现，我们是代表巴拉巴拉一堆长名字，<对>然后小辣椒还说你这个名字太长，我记不住。嗯、然后那个 c o s o n 还说我们在努力在简化它什么东西。嗯、到了钢铁侠一的结尾的时候说啊，我们叫秀的，嗯、我们叫神盾局，嗯、就是简称嘛 ，S.H.I.E.L.D。嗯嗯呃 SH 然后可以看到，在这部电影里边，尼克弗瑞和这个寇森已经在很多次的在说“秀”的这个单词了，了已经在说神盾局了。这个是真的没有办法洗了，这个这个<对>这是一个神 bug， <对>应该是可以洗啊啊，说不定。
0: 呃，之后所出现的这个这个寇森，全都是斯库鲁人假扮的呢。哦， oh, 你知道吗？就是之前我以前在这个影片当中跟孔老师提过一个疑似 bug，、嗯、呃，疑似剧透，但孔老师就发现是假的，嗯、因为在这个惊奇队长他这个原著设定集里面有一张画，体现的是是斯库鲁人变的尼克弗瑞，有这么一个原画的一个设定，哦、但是他应该是没有在电影里面体现出来，嗯、所以我当时看到这幅画的时候，我在想。你他妈不会是我们在这个影片当中，在整个漫威 MCU
1: 见过的这个尼克福瑞他妈都是斯库人假扮的，就是最后化成灰的这个尼克福瑞是斯克鲁人假扮的。这个现在在上映之后有很多人讨论，嗯，但里面还有涉及到一个问题，就是在这个美队二的时候，我们可以看到这个尼克福瑞，首先他是死过一次的，就是类似于濒死过一次，<对>那个时候理论上是能可能会变回斯克鲁人，如果他是斯克鲁人。对对第二点，他的血是红色的，哎啊、呃，所以说如果他不吃书的话。他应该不是斯克鲁人，<诶>啊、斯克
0: 鲁人的血不应该也是红
1: 的，呃，有绿色的，他好像那个啊，哦、对,对对对对，是绿色绿色的，色色色色所以说这个东西就应该是那个只是我们的脑洞，对，不可能真的实现。咱们再说回天马计划，<对>天马计划这个东西大家要知道，在美国的历史上出现过哦，哎，这个就很有意思了，就这个组织呢叫这个 Potential Energy Group Alternate Source United States， 就是美国潜力能量局，可以可以这么翻译，就是他是来研究、哦。<笑>很奇怪的，或者是我们未知能量的这么一个组织。哦，这个在美国历史上曾经有一个人，那个名字叫安德鲁·巴塞哥。这个人呢，他称自己是告密者。他说什么呢？他说他在九岁的时候就参加过天马计划。在美国的真实历史上，有这么一个美国的国防报高级机构，确实有这么一个飞马计划，研究什么呢？研究时间的穿越。研究空间的穿越，哦、他在很多的这个演讲里面都说啊，我在九岁的时候跟着我的父亲啊，就带着我去，我们进入了一个机器，突然我们从新泽西就跑到了美国的新墨西哥州，相当于就是斜跨大半个美国，我们在一瞬间就得到了，就是信誓旦旦就说我们确实是这样。然后除了这个，他还说我不但参与这个，这个林肯同总统的这个什么格迪斯堡演讲，哦、你们知道吧？现场那张照片里面那个小男孩就是我，这个还不算完。他说我还参加过这个火星计划。什么叫火星计划？就是我们美国啊，在火星有一个基地。呃，这个话呢是在八十年代时候说的。说基地上谁在管理呢？叫巴拉克奥巴马。<笑>对，同志们。八十年代的美国在火星上有一个基地，掌管者叫巴拉克·奥巴马。这个人是有点有毒啊、哦呃！这个人是有毒的，在美国的这个叫叫城市传说里边，或者在这种、嗯、都市传说，都对都市传说里边，确实是有人说，确实信誓旦旦有一批人相信说，确实有这么一个天马计划在在行动的。所以有一批人就是说，我们要努力让美国政府承认有这个计划，我们要他把这个计划公布出来，造福全人类。啊，有这么一个组织专门干这个事儿，你知道吗？哦，牛逼，牛逼，牛逼！哎，对<玩>对，这个是一个漫画和这个现实的里边的这么一个印证吧，我觉得是特别有意思。蛮有意思啊，我就说到这儿，其实把这个、嗯、所谓的外延部分也说差不多了。哎，我们来说一说这个之后吧，就是。我觉得小宋，你可以讲讲，就是我们这部电影，我们在讲之前，我们还有很看完它以后针对《复联四》的猜测。那么看完这部电影之后，你还有什么想法？对之后的故事？呃、哎，其实这部电影没有给《复联四》一些更多的
0: 提示啊。对，我只能说从剧作角度来说，我前面已经说过了，你不能再这么拍，继续这么拍，你迟早要出事儿。嗯，从剧情里面，就是故事主线来说的话，我更想知道的一点就在于，惊奇队长这消失的二十年干嘛去了？对。这一点我觉得很有意思，就是这二十年可能发生了很多事情，他比如说看清了斯库鲁人的真相，嗯，然后就跟神奇女侠一样看清了人类的真相，<对>然后再遁遁了那么久，然后最后在超变里面重现江湖，嗯，有没有可能类似于这种情况？然后呃，惊奇队长跟尼克弗瑞到底有什么感情？这两个人看起来不一般呐，啊，哎、嗯呃，对吧？然后包括。就是说，惊奇队长这样的性格，他怎么能够跟其他的一些成员有一个更多的一个互动？我很期待他跟黑寡妇的互互动。然后黑寡妇说：“我专门负责诱惑男人。嗯”惊奇队长说：“你去你妈诱惑，我直接
1: 把男人打趴下！我不需要他证明我美。”嗯，我我是感觉就是。我们之前猜的惊奇队长跟量子力学、能量这样子的东西有很深的接触，发现剧情里完全没有交代啊，哦、他就直接飘一下从外太空飞回来了。对,对，就是我们很期待，比方说他是因为跌入什么量子领域，所以他消失这么久。对，或者说他<然后 S 2> 就直接把蚁人给救出来了。对，就可以很成功的把跟之前的剧情连上吧，就是把复联四给开端。嗯、结果背后的这个彩蛋，我们正刚传了彩蛋的问题，就是神盾局机长 BB 机没电了。然后我们就说，哎，怎么办？怎么办？怎么办？彪的一下，金队长出现了，哎，牛逼！也不知道他怎么出现的，反正也不知道从哪来的，啪的他就就闪现了。所以这个金队长这个电影本来应该给复联四做铺垫的，那么他除了介绍金队之外，好像没有提供其他的新的信息。嗯，啊、呃，这个是让我觉得就不知道他会怎么样，让我觉得就蛮尴尬的。啊、呃，还有就是我觉得我复联四还是会期待的，我觉得这个罗斯兄弟还是很好，但是之后呢，之后的漫威。到底还能怎么拍？我感觉他已经为了让我们不猜中剧情，丧心病狂了，你知道吗？就就已经弄弄弄成这样了。他们接下来关注度只能越来越高。那他接下来新的一个阶段应该怎么去讲故事？这我就很担忧了。这是我现在觉得，其实可以大家去静观其变的这么一个事情。是的
0: ，因为你想，复联四之后有这么几部电影已经定好了，嗯，这个蜘蛛侠二，嗯，然后这个黑寡妇，对，然后剩下我们知道，这个惊奇队长二肯定也也会有嘛，黑豹二啊，奇异博士二、啊，这些银河护卫队三，这都会有。对。对，那我很更想知道，就是说，呃，复联四里面肯定会死一波人，嗯，呃，比如说钢铁侠死了，比如说雷神死了，比如说美队死，这三个里面必须肯定会死一个。对，至于死哪个，我更偏向于死美队。嗯，当然了，也有消息说钢铁侠在，可以说是确切消息吧，嗯、钢铁侠在复联四之后就这个演员这合同终止就不会再演了。嗯，但是他死没死嘛？我更相信没死，因为不会把钢铁侠给弄死，我个人这么觉得的。那么再看那雷神。他的这么一个角色会怎么样的定位？他会不会以后就跟银河护卫队混宇宙去了？嗯、因为阿斯加德整个就被毁了嘛
1: 。我觉得雷神还没有到结束的时候，说实话，这个角色没有重要到，啊、或者没有就是那么深刻深入到说他的死能唤起大家什么东西。对,对我觉得他还
0: 有很多的空间可以发
1: 嘛。酒店<对>是一
0: 个非常好的概念，他可以继续往下发展，<对>他可以跟着银河护卫队一起混宇宙去，对对吧？或者跟着经济队长一起混宇宙，两个都是能量型的超高级英雄啊，对对吧？说明这两个人之间还能擦出火花来呢，对哎呦我操，两个大粗汉子，你知道吗？两个人肯定互好。哎呦、啊，这家暴了，对不对？对吧？对然后，然后你看这个黑豹嘛，我们不用说继续他的这个非洲未来主义嘛，对吧？嗯、呃，所以说其实你可以看到复联四之后的第四阶段，其实肯定会往宇宙观去发展。那么这个宇宙观怎么样去发展，能让大家觉得既打开了你的？视觉效果和好奇心，嗯，又足够接地气到他还是在讲最基础的东西，因为说白了，你的影片中的主体就是你的观众本身，你怎么样能够让观众取得共鸣，这是
1: 你第四阶段所做到的一个非常重要的事情。嗯，对，那我们只能说敬请期待啊，我们没有什么话好讲了。是，呃，今天我们就讲的差不多了给大家讲了很多补充的知识，以及我们对。金队的看法，说实话，这个片子我们真的不喜欢啊，真的是不喜欢。当然，虽然我有很多的所谓的一些点啊，他也点到了，但总的来说，我们确实没有看到他跟之前的漫威作品比有那么一个进步，或者有一个新的方向给我们，这个是让我们觉得很失望的。那么，我们这个片子呢，也讲到这儿，也说的差不多了，我们就。在这里跟大家说再见，然后在这之前呢，还是要说一下我们的微信公众号 S M F M 2016。对对，我们首先说一下，我们公众号确实很久没有更新了。我们主要的目的跟大家说的是，为了大家去加入我们的那个微信群更方便一点。所以喜马拉雅小编，你们听到这儿，你们你要明白我们要干嘛，知道就是你们下架之前先，先先听清楚我们要干嘛。所以说呢，就给给大家就先说到这儿吧。好、啊，跟大家说声再见，拜拜。好，拜拜。
2: Hustle every day, every night, v i v e in the morning 不会睡，不管谁在诋会。Yeah, right, h o m e 还是那些都还在。I'll be like i r o Man, 坚硬的外壳，你听不到他们说什么。个金子早晚会发光，从不担心被埋没。一切都是过程，所以真的不用太难过。把黑的变成朋友，用实力把他们说服。聚光灯照着我，爸爸妈妈。Chilling in the feeling, and it's not, the it's not about the money. But we chilling in the feeling. It's not about the money. 些乱标签早就听腻了风凉话，说过的都在慢慢实现，没想过做个空想家总是太理想化，创作难道不需要灵感吗？用心的走好每一个阶段，不需要他们任何评价，自己带队不做个废物，从开始就没有想过流退，不会妥协，不管是谁，连造的套路别想将我输。I'll be running o w 我这条路走到黑，不在意他们怎么看我，迎合学不会，怎样才能够算是成功？这想法像个无底洞？不停地一直在往前冲，撞破南墙才能看到梦，挣扎也没有用。有些事言不由衷，话还没说出口，却早已经人去楼空。这个世界根本不存在真理，感谢我所经历的风，往事全部都洒在了风里。一路的风起，向往的憧憬，顺其自然，别做太多打算。烦心事偶尔将你打乱，并不需要刻意证明到底能不能是时间总会给你答案。We don't wanna know, but we only know. 没有是俱来的天补，就拼命的苦。You don't know about me, I don't know about you. But、oh, we're chillin' in the feelin', and it's not about the money. But、yeah. we, but we chillin' in the feelin', it's not about the money. You don't even know about me.、Yeah. It's not about the money.